3: Liebe Hörer, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich diese Begrüßung nicht vielleicht singen sollte, denn heute wird es musikalisch. Heute liegt uns Musik im Blut, gleichzeitig wird es aber auch total überraschend, schräg und experimentell. Es wird eine Folge, wie ihr sie noch nie zuvor gehört habt, denn es wird die allererste Folge 90 von Trailer Schnack. Und ich muss sie zum Glück nicht alleine äh aushalten, ertragen, kann man so sagen, sondern ich habe dreifache Unterstützung. Zum einen den Mann, der jeden Raum mit Sonne flutet, wenn er ihn betritt. Und wenn er rausgeht, fragt man sich, wo ist die Sonne hin? Unsere Sonne, unser Sonnenscheinchen, der Mann mit dem schönsten Bart, jetzt seit er ihn sich selbst geschnitten hat, das kann er uns gleich erzählen. Hier ist der wunderbare Christian Gürnt. Hast du mich fett genannt? Und dann haben wir dabei <lacht> den Mann... Der demnächst ein Rap-Musical über sein Leben veröffentlichen wird, in dem er uns genau erzählt, wie war das damals mit den skylar schwestern äh, Niemand ist geiler als die Skyler. Wir wissen es alle. <lacht> er wird uns darüber erzählen, es ist der Wunderbare, der Einzigartige, der Großartige. Chris faultier Mac schulz oder so ähnlich. Hallo, guten Abend. Sehr sachlich, sehr zurückgenommen, okay, sehr schön, kennen wir so nicht, aber werden wir gleich darauf eingehen und dann haben wir noch einen, ja, also wir sind eigentlich froh, dass er noch dabei ist, wir sind froh, dass er noch lebt, wir sind froh, dass er es irgendwie geschafft hat, sich noch am Stück zusammenzuhalten, denn äh, diverse Krankheiten versuchen ihn, uns aus den Händen zu reißen, aber wir sagen, nein, nein, lass uns unseren Joel, lass ihn doch hier, bitte, äh, da ist er, jetzt habe ich seinen Namen schon genannt, oh Gott, das hat natürlich die ganze Anmoderation kaputt gemacht, ich glaube, wir brechen an dieser Stelle ab, äh, hier ist Joel. Juckejöl. Ja, Jucke das hast du selber erfunden. Sagt niemand zu dir. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt, jetzt müssen wir gucken, wie wir zu all diesen ja. äh, Anmoderationsdingen, ach so, und meine Wenigkeit Steve kennt man, ist bekannt, der alte Mann der Runde und so weiter, etc. PP. Und jetzt müssen wir kurz irgendwie auf alles wieder kommen, was ich jetzt gerade angespielt habe. Ich weiß es selber schon nicht mehr. Aber wie geht's euch denn? Und wir fangen in der Reihenfolge, in der ich euch vorgestellt habe, bitte auch an. Also zuerst darf Chris sagen, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, eigentlich, hab mir, dass ich alt werde, merke ich jetzt gerade, ich habe mir vor drei Tagen, es gibt so ein ganz nettes äh, Ding, das wir gerade durchziehen und zwar gucken wir die Simpsons auf Disney Plus abends beim Abendessen. Man sagt ja immer, oh, aber abends beim Abendessen müssen alle am Esstisch sitzen und dann darf man sich nicht ablenken lassen und so weiter und so fort, aber wir haben tatsächlich sehr, sehr schöne Erlebnisse mit den Simpsons aktuell ähm, und die würde ich nicht missen wollen, tatsächlich, ähm, das macht wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß und ähm, ähm, ich sehe ah, aber große äh,
3: große Gefahr essen und trinken und gleichzeitig lachen und bei den Simpsons gerade die frühen Folgen muss man schon sehr oft richtig äh, hart lachen ist dann natürlich gefährlich wenn die Spaghetti wenn Mams Spaghetti quasi durch die Nase äh, rauskommen
1: das stimmt äh, ist, aber wir ist kochen ist ja gut. nie sondern wir haben immer nur so fest relativ feste Nahrung äh, die sehr man so gut. einfach abbeißt und runterschlingt also sehr wie gut so, <lacht> so, so Hunde so Qua
2: quasi Baumrinde
1: <lacht> genau ähm, also da wird nicht äh, nicht viel annehmen. aber, aber äh, habe ich gleich eine Frage äh, zu ja, lacht dein Sohn Darf an anderen Stellen als du. Ja, ja, ja definitiv. Ich lache bei den Gags, äh, die sehr sehr dumm sind, und er bei den sehr klugen. Nee, Chris, lacht, Chris lacht, lacht
3: immer ein Stück später. Das ist das. ne? Chris lacht immer einen kleinen kleinen Moment später. So, wenn ich es dann verstanden habe, lache ich auch.
1: Um, nee, Was ich aber sagen wollte, was ich sagen wollte, ich merke, dass ich alt werde, weil ich habe mir vor und drei Tagen beim Rumliegen auf der Couch den Rücken wehgetan.
3: Und das ist stark. <lacht> das muss man auch stark. Die, Pflegerin, die Pflegerin kam nicht, um dich zu wenden und dann kann es natürlich passieren.
1: Genau, genau. Also, also, Hattest du so, so eine wunde Stelle am,
2: am Rücken. Ja, ja. Oder hast du dich nee, einfach auf irgendwas draufgelegt, ohne es zu merken.
1: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich mich ganz doof gezerrt und dann tat der Rücken weh und jetzt äh, jetzt gerade geht's wieder einigermaßen. Ähm, jetzt
3: um, Vollkommen ernsthaft kann es sein, du bist ja ziemlich viel so Fitnessstudio und so und Tralala unterwegs, jetzt wegen Corona-Pause und so nicht. Merkst du, kann es daran liegen, dass du einfach sagst, dir fehlt das Training? Es lag
1: einfach daran, dass ich mich wie ein Depp bewegt habe. Also okay. wirklich, es <lacht> war einfach meine Schuld, dass ich wie wie so ein Wal gestrandet <lacht> da lag und zu faul war, vernünftig nach der Fernbedienung zu greifen und dachte so, ja, mit der Bewegung kriege ich das hin, mit der Bewegung habe ich es auch nicht hingekriegt.
2: Aber wir können auf jeden Fall festhalten, Hättest du dich nicht bewegt, hättest du dir auch nichts getan. Absolut richtig. Und deswegen, Leute, bewegt euch nicht. Bewegt bin, euch nicht ähm, so <lacht> Spielt nicht mit dem Feuer. Es ist gefährlich. So, niemand will es anspielen. sehr, sehr gefährlich. Wir klären auf, ey, Bewegung ist der Tod. Genau, Bewegung ist der Tod, äh, Tod Sport ist Mord. <lacht> genau. Aber, ähm,
1: um auf Joels Frage zurückzukommen. Ja, wir, fra wir lachen tatsächlich bei unterschiedlichen Sachen. Die alten Simpsons-Folgen sind auch noch so synchronisiert, dass man einige Sachen, da bist du so, hoch, da fällt
2: das Wort Schlampe. Echt? Ui. Ja, ja. Krass. Ich habe hab sie nur so ein bisschen, also ich weiß, dass ich mir damals, das war noch zu DVD-Zeiten, als sie alle rauskamen, ansichig. aber ich finde die erste und zweite Staffel waren noch ein Tick düsterer, also einfach so ein bisschen ernster vielleicht noch oder haben noch irgendwie versucht, mehr also ja, es ja Werte halt zu vermitteln oder so. Genau, das, das ist, das ist ja, das
3: ja überhaupt keine neue Erkenntnis, aber ich finde, es ist halt heute eine ganz andere Serie als früher. Also ja. es ist einfach, hm. äh, man kann beides mögen. Da, da muss man gar nicht das immer gegeneinander ausspielen, was ist besser, was ist schlechter, zwischendurch hatten sie ein paar schwer, schwere, schlechtere Jahre, aber so, es ist einfach eine völlig andere Serie, finde ich, oder Chris?
1: Ja, ja, absolut, absolut, aber das, also wir sind auch noch nicht so weit, wir sind jetzt, glaube ich, bei Staffel sechs oder sieben, also gerade so in der Hochzeit, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, heute war die Folge mit dem Pool, zum Beispiel, wo äh, diese, wo Bart quasi das dieses Fenster ah, ja. zum ja, Hofding äh, na, ja, nachspielt. Mit gebrochenem äh, Bein oder Herz es, äh, war heute auch. Also ja. Das mit, das mit äh, dem verräterischen Herz, wo Lisa ähm, quasi das verräterische Herz kaputt macht. Ja. Ähm, all sowas war da halt. Ähm, aber das Witzige ist, dass die Gags, auf die ich mich früher gefreut habe jedes Mal, jetzt immer noch kicken bei meinem Sohn, denn auch jetzt neun ist. Ähm, das heißt also, er freut sich immer auf den Couch-Gag. Und dann immer so, oh, das war noch nicht. Oder, oh, das hatten sie schon mal. <lacht> ähm er freut sich immer auf das, was Bart an die Tafel schreibt. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da müssen wir die Fresse halten. Und wenn er nicht gehört hat, was er sagt, weil er kann natürlich nicht lesen, was da steht, beziehungsweise halt einige der Sachen sind ja untertitelt. Um, aber in alten Folgen war es, glaube ich, noch nicht untertitelt gewesen. Deswegen musste er hören, was man sagt. Und dann war es immer so, jetzt müssen wir zurückspulen. Ihr müsst leise
3: sein. Ich <lacht> finde es schön, dass er das ernst nimmt. Ich finde es schön. Das ja, ist, ja, ja, er ist nimmt total es sympathisch.
1: Ernst. Ja. Cool. Und es wird, aber das, das liegt, glaube ich, auch einfach an der Art meines Sohnes, weil er ist halt, er ist halt Arthur Spooner als Kind so. lebt im Keller also so, ja ja so ähnlich aber er ist halt einfach ein, stellweise ein alter Grandler. ich habe so. ich habe
2: letztens so gelacht als du dieses Zitat von ihm aus der was war seit der der öffentlich er ja, ich mich ja, ja. weggeschmissen
1: ja ja kann ich gleich noch erzählen aber ähm, und dann meckert er immer mit den Figuren dann sagt er so, das ist aber gefährlich das sollte er nicht tun <lacht> <lacht> Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Um, aber jetzt in der Bahn letztens, genau, da ist er in der Bahn gefahren und äh, die Bahn war in Parsing. Und ähm, dann hieß es irgendwie: Ja, liebe Fahrgäste, wir bitten um ihre Geduld. Äh, einfach verzögert sich. Und dann sagt er ganz laut: Meine Geduld kriegen die nie.
2: <lacht> <lacht> mein, so. die können wir meine oh, okay. Beine nehmen. <lacht> also, also, meine ja, ja, Geduld genau. kriegen sie nicht.
3: Genau. Meine ja. Geduld kriegen sie nie. Ähm, ich glaube, er out outsmartet dich so langsam dann so ein bisschen. Ich glaube, so sagt man das im Englischen. Also das das war klar. schon voll langer Zeit. <lacht> ähm, bevor, wir, bevor wir zum Nächsten kommen, weil ich es angeteasert, habe, wir müssen ganz kurz über deinen Bart sprechen. Ähm, also nicht Bart Simpson, sondern in dem Fall die ja. äh, Gesichtsbehaarung. Denn alle Männer, die mit uns äh, Podcast moderieren, müssen Männer mit Bärten sein. Das haben wir ja so in den Statuten festgelegt. Ich habe meinen äh, seit, <lacht> seit dem letzten Mal schon ein bisschen gestutzt. Ähm, aber äh, du hast dich jetzt auch an äh, an der barbierkarriere versucht und ja ich sag mal wie würdest du denn deinen erfolg selbst beschreiben für die hörer die das jetzt nicht sehen sondern nur hören können
1: das ding ist ich bin eigentlich relativ zufrieden dafür also es ist als als wenn einer der keine augen hat ein bild malt so weißt und dann wenn er irgendwie wenn ihm dann jemand erzählt kommt dass ein kreis gemalt wird zwei punkten sieht aus wie ein gesicht ist er auch happy ähm. Um, Deswegen, ich bin relativ zufrieden. Ich habe aber eine Technik erfunden, um, die es mir er ermöglicht hat, das Ganze relativ easy zu machen. Um, mir fällt jetzt gerade eine noch bessere Technik ein. Ich hätte es mit einem Staubsauger machen können. Aber ich habe es ohne Staubsauger gemacht. Ich habe quasi hier so gegriffen, alles... Mit einer Hand gegriffen und alles, was überstand, ich habe das dann nach vorne gezogen, den Bart und alles, was überstand, habe ich dann quasi an den Seiten, genau, an den Seiten äh, geschert und gekürzt und das hat relativ gut geklappt und dann bin ich halt hier so mit dem, mit dem Rasier nochmal lang gegangen und wenn ich jetzt auch noch ein bisschen Bart wichse und sowas drin habe, dann ist das Ganze schon so ein bisschen ansehnlicher, jetzt gerade bin ich halt aus der Dusche gesprungen, aber ähm, für den ersten Versuch auf der Länge hin bin ich relativ zufrieden, weil ich habe angerufen bei meinem Friseur und bei meinem Friseur war es dann so, ja, also am 17. hätten wir 15 Minuten, reicht das? Und ich so, weiß ich nicht, keine <lacht> Ahnung, vielleicht, vielleicht nicht. Und dann so, ja, dann wäre am 22. wäre vielleicht ein halbes Stündchen frei. Und dann so, okay, aber reicht das für Haare und Bart? Und dann so, oh, Bart dürfen wir noch nicht machen. Und dann war ich so, das war der es ist, Hauptgrund. Es ist aber der Wahnsinn,
3: wollte. der Wahnsinn momentan mit Friseurterminen und so, und da wirklich schwierig irgendwie Ja, abzukommen.
1: vor allem das, das, das Absurde ist ja, ich wohne ja in so einer Kleinstadt und ähm, ich habe es ja letztens schon mal erzählt, so der Altersschnitt da ist 60. Ähm, <lacht> und ich, also ich bin ja eine potenzielle große Gefahr, wenn ich da hingehe für die Leute. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man mir sagt, so, ja, ja, am 22. Da haben wir den gefährlichen Tag oder sowas. Ähm, <lacht> Aber am Ende ist es auch wurscht. so weiß ich, ich gehe duschen, pump mir die Haare nach hinten und hoffe, ich sehe zu zwei Zehnteln so aus, als wäre ich aus The Gentleman.
3: Ich finde, so, ich finde du alles. siehst du siehst zauberhaft aus. Und ähm, wer sich davon überzeugen will, der guckt bei dir in den Stream rein. Bei Twitch Geekzilla habe ich richtig. die Wärme noch, noch mal äh, für dich äh, platziert. Ein Mann, der sich um die Frisur keine Gedanken macht, weil er einfach ein Cap aufgezogen hat, ist äh, Chris. Wie geht's dir? Wie ist bei dir die Lage? Bei euch alles cool?
2: Alles äh, fein, mein Lieber. Also die Tochter kriegt Zehnchen mehrere auf einmal. Das heißt, die Nächte sind sehr kurz. Ihre, ihre Geduld ist begrenzt. Aber ansonsten, ähm, alle sind gesund. Ey, Wetter ist schön. Keine Ahnung, sind viel draußen, machen viel mit der Family. Streamen und so. Ich kann, ich kann mich echt auf keiner Ebene beschweren, außer dass äh, Kurzarbeit wie im, also immer noch kickt bei uns. Und wäre schön, wenn das sich irgendwann mal wieder normalisiert. Genau, gibt es irgendwie einen Ausblick? Wir müssen ja jetzt nicht in die, in die Business-Details gehen, ähm,
3: aber habt ihr irgendwie eine Perspektive oder was glaubst du, dass du noch lange zu Hause hocken ah, musst?
2: Ja, da also hier bei uns, das hatte ich ja, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erwähnt, hier zum Beispiel ähm, Sony Pictures und, und Konsorten sind da doch noch sehr vorsichtig, auch wenn ich jetzt schon äh, Kinopläne zugeschickt bekommen habe in meinen E-Mail-Postfach wieder, dass da, man kann ja Kinos schon wieder besuchen. Und auch ganz fies, hier Kino bei euch, Chris Schwell, um die Ecke, zeigt Blues Brothers. Hab ich also einen meiner absoluten ja. meine absoluten Lieblingsfilme, den ich noch nicht im Kino gesehen habe. Ich habe schon sehr viel alten Scheiß nachgeholt. Blues Brothers habe ich noch nicht geschafft. Aber, ähm, aber also, darf ich
1: da kurz was zu sagen? Ja, klar.
2: Also, also ich, kriege, ich kriege ja auch, wir reden von den gröben Lichtspielen hier.
1: Ähm, das ist ein so schönes Kino. Es ja. ist wirklich ein so schönes Kino mit ähm, Unfassbar fairen Preisen ja. dafür, dass es halt auch echt gut ausgestattet ist. Ähm, also eine kleine Cola kostet 1,50 glaube ich für, für in so einer Kinderer, in so einer kleinen Größe und eine große 2 Euro oder sowas. Weißt also alles super faire Preise. Äh, Popcorn irgendwie 2,50 Euro und so weiter. Und, ähm.
2: Ich will aber nicht ins Kino gerade. Ja, das also ist genau das ist mein Problem. Ich, ich mag das Kino, ich, ich würde es lieben, in dem Kino Blues Brothers zu sehen. In der wir Art waren, Mo, äh, aber zu Chris
0: seinem Junggesellenabschied waren wir in dem Kino.
2: Ja, richtig, zu meinem Junggesellenabschied haben wir, äh, das war die, die erste Station in meinem Junggesellenabschied, war äh, in dem Kino Dark Souls 3, damals frisch released, ähm, zu zocken. Das war. Das war schon absurd geil, muss ich sagen. Das hat ja. schon echt Spaß gemacht. Ja, aber ich bin, aber ich ja, bin komplett jetzt bei
3: euch. Also momentan irgendwie, ähm, es gibt auch so, wir, letztens, wir hatten das, glaube ich, auch äh, in unserer äh, ominösen, berühmt, berüchtigten WhatsApp-Gruppe schon besprochen, dass ja in den US-Kino-Charts momentan auch eine ganze Menge äh, so alte Klassiker einfach in den Top Ten wieder drin sind. Ja. Also wo man einfach sieht, die kommen alle nochmal, wo man denkt, Mensch, die nochmal, also vieles davon, äh, du hast gerade gesagt, Chris, hat man mittlerweile auch schon mal im Kino gesehen. Es wird ja auch immer leichter, diese Wiederaufführung durch Digitales, aber dass ganz viele alte Sachen rauskommen, weil die Filme eben erstmal alle verschoben wurden und wenn die Kinos öffnen, aber mir, ich fühle mich einfach noch nicht danach ins Kino zu gehen. Es, ist, es, tut, es, es ja. tut mir im Herz weh äh, für die Kinos, aber es ist einfach nicht der Moment. Open-Air-Kino vielleicht? Jemand von euch schon Open-Air-Kino gewesen jetzt in der Saison?
2: Ich habe heute mal einen Plan gesehen von dem Fürstenfeldbrucker Autokino. Und die hatten jetzt, äh, leider ein bisschen doof, weil ich habe ihn zu spät gesehen. Also hier alle, alle Filme, die ich heute gesehen habe, die auf der Liste standen, sind alle schon gelaufen. Aber da war alles dabei. Also wirklich von Pulp Fiction, Fight Club, über alles, was das Herz begehrt. So alles, was man sich noch mal irgendwie reinziehen würde. Die ganzen alten Klassiker noch. Und dann stehst du da und denkst dir, hätte schon hätte schon seinen Reiz gehabt. Und Autokino ich vielleicht sogar gemacht. Aber so hey, bin ich komplett bei euch. Also es ist noch nicht so weit, dass ich ins Kino gehe.
1: Es gibt da es, es zwei Punkte. Zum einen, ich habe es euch gerade gezeigt. Ich habe halt, um mein Gewissen zu beruhigen und um die Kinokultur zu fördern, habe ich mir einen relativ guten Gutschein dafür geholt. so yep. Ich habe aber gar nicht nachgefragt, ob es ausgezahlt wird oder ob man einfach nochmal einen neuen Gutschein kriegt. nicht dass dann und so, ja, Rest verfällt. Schade. Aber das, das war meine Art des, hey, wir müssen das schon irgendwie unterstützen.
2: Finde ich gut. Finde ich super. Ich habe mir äh, fürs Cinema, habe ich mir eingeholt.
3: Genau, also das ist auf jeden Fall was, was wir als Tipp auch weitergeben können. Wenn ihr ein Kino unterstützen wollt, geht hin, kauft dort irgendwas. Ich habe gesehen, ein paar Kinos machen dass Die verkaufen tatsächlich einfach das Popcorn. Zum Beispiel, oder hatten es in der Lockdown-Phase, wo sie ja. gar nicht ja. den Saal haben. Sie haben ja gesagt, kannst äh, unser Kino-Popcorn kiloweise kaufen. Ähm, sehr coole Sache. Oder man kauft einen Gutschein, etc. Für im Saal, mir ist es einfach nichts. Also ich, ich habe vorhin noch mal ja. gelesen, diese Aerosol-Geschichte bestätigt jetzt auch die WHO nochmal, dass es ja. wirklich einfach über Luft übertragen ähm, wahnsinnig gefährlich ist und ähm, deshalb, ich weiß nicht, wie gesagt, ein Open-Air-Kino, Freilicht-Kino vielleicht, hatte ich bisher das Pech, dass immer, wenn ich Zeit gehabt hätte, war dann leider kein Film, der mich interessiert hätte. Ansonsten gibt es da schon sehr viele coole Wiederaufführungen. Ich glaube zum Beispiel auch ähm, äh, Star Wars, Imperium schlägt zurück, äh, wird ja in vielen Geil. Kinos nochmal ja. gezeigt und so. Ähm, das sind schon coole Sachen, die man einfach immer wieder gerne auf der großen Leinwand guckt, aber es ist noch nicht so das Wahre so richtig.
1: Ja, ja das, das Ding ist halt, also. Ich habe mir, wie gesagt, diese Gutscheine habe ich mir mal geholt und ähm, ich möchte halt aus, wie du schon sagst, so aus Gesundheitsgründen oder so will ich halt will ich halt nicht hin jetzt gerade. Um, und im Autokino ist es so, ich habe halt keine Lust, mir irgendwie einen Streifen im Autokino anzugucken, um, der nichts mit Autos zu tun hat. Also wenn ich da will ich halt dann oh. so, hey, so, wenn da so ein Abend wäre, dann läuft erst so Superstau und dann Manta Manta <lacht> so. Dann bin ich halt der erste, der da ist.
2: Ein Film, den ich vergessen hatte, letzter Film im Autokino wäre Mad Max Fury Road gewesen und da habe ich auch so, fuck, den hätte ich gerne gesehen. Das wäre dann, schön. Dann
3: musst du dich aber, dann musst du dich vorne drauf mit einer E-Gitarre hinstellen. <lacht> <lacht> genau. ähm, ich finde halt, ich, ich finde halt, Autokino ist so ein Ding, ist ewig her, dass ich das irgendwann mal gemacht habe als Jugendlicher, da also kann ich mich kaum dran erinnern, aber immer, wenn ich so denke, oh, Autokino wäre nicht schlecht, dann twittert irgendwer oder haut auf Instagram ein Foto vom Autokino raus, wie er gerade da ist. Und ich denke jedes Mal nur so wie, ah, vielleicht doch nicht. Also es ja. ist wahnsinnig weit weg, es ist nicht so cool irgendwie, es ist, also, ich weiß nicht. Ähm, es ist halt verromantisiert. Genau. Es so, ja, ist halt das
1: Einzige, das du quasi haben kannst in dieser Zeit. Ja. Das ja. ist so wie... Nee, aber es gibt auf jeden Fall viele Beispiele, wo das auch gilt, wo du dann sagst, okay, wenn ich das Gute nicht haben kann, nehme ich halt irgendwas. Ja. Okay. Um, und deswegen, aber diese ganze diese ganze Phase, wenn du dir jetzt um, manche Länder anguckst, zweite Welle kommt und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das wird eh nochmal um, auch in Deutschland ein akuteres Thema.
3: Ja, ich so. denke das auch. Ich denke das auch. Wir sind hier nicht wir sind hier nicht der Drosten-Podcast, aber ich denke auch, ähm, da wird schon nochmal ein Lockdown kommen. Kommen wir deshalb zu fröhlicheren Themen. Chris, du warst fertig mit deinen, wie es dir geht. Also Zähne kommen und äh, du bist geschlaucht, wie immer.
2: Also all, alles fein, alles fein bei uns. Ähm, ansonsten, du hast es vorhin ja schon ein bisschen angeteasert. Ich bin ein bisschen zu sehr vielleicht auf, auf das Musical Hamilton hängen geblieben. Aber, willkommen im äh, Club, willkommen im Club, da
3: reden wir nachher drüber. Ähm, äh, komm, kommen wir zu dem anderen Rap- und Hip-Hop-Experten im Team, äh, Joel. Wie geht's dir denn?
0: Äh, wieder gut. Wieder gut. Ich bin jetzt äh, mehr im Optimierungsmodus. Äh, ich habe äh, seit seit äh, 15. 6. Elternzeit und bin krank seit 14.6. Bin Sehr von, äh, also es geht äh, erstmal um Hautausschlag, erstmal an Händen und Hals und irgendwann ist es dann auch zum Gesicht übergeschwappt, dann sah ich aus wie Pizzaman hinzugeschwollen. Ähm, ja, bin von Arzt zu Arzt gerannt, die alle ganz, ganz viele Tests mit mir gemacht haben. Äh, manches klingt härter als äh, als es ist. Also mir wurden zum Beispiel Ausschlagsproben aus der Schulter entnommen. Es wurde dann so rausgestanzt und danach genäht. Das ging aber eigentlich, das Unangenehmste war eigentlich eine Sonde durch die Nase, um meinen Kehlkopf anzugucken.
3: Okay, da denkt man natürlich sofort an Total Recall, ne? Total Recall, als dann das Ding aus der Nase ausgenommen.
0: Ja, genau, war ungef ungefähr so dick.
3: <lacht> war schön, ja? Ja,
0: ja. und äh, ja, ich warte immer noch auf die Ergebnisse von diesen Hautproben. Das äh, wird nächsten Mittwoch, äh, werde ich dann Anruf bekommen. Weil, wie gesagt, noch weiß man nicht, was es ist. Witzigerweise die äh, Werte im Blut, die in, eine Allergie anzeigen, die sind sehr, sehr niedrig, sondern äh, nur die Werte für, für eine Entzündung im Körper sind äh, sehr, sehr übel angestiegen. Also um mal ein Beispiel zu nennen, die Skala, wenn alles normal ist, ist so zwischen drei und fünf, bei mir war der Wert irgendwann über 60.
3: Ja, äh, wir, wir machen uns große Sorgen um dich. Ja, wie gesagt, große, große momentan
0: ist alles okay. Ich habe mal ein ganz, ganz bisschen Ausschlag an den Händen. Und es juckt auch nur noch minimal und sonst geht es mir gut. Deswegen bin ich jetzt im Optimierungsmodus. Ich habe mir zum Beispiel ähm, Skadi's bei Ikea besorgt. Das sind so äh, Lochbretter, wo du dann Haken und äh, Eimerchen und so weiter dranhängen kannst, wo du deinen Schreibtisch besser organisieren kannst. Kann ich empfehlen, ist geil.
1: Schreibtischorganisation für mich eines der größten, also Homeoffice-Organisation generell für mich eines der größten Probleme des Homeoffices selbst. Ähm, was aber auch damit zusammenliegt, dass ich generell, ähm, wenn du mit einem Kind zusammenlebst, sage ich mal, dann ist Organisation sowieso schon ein bisschen schwieriger <lacht> als Thema. Aber Homeoffice-Organisation, ich finde das immer so komplex, weil du manchmal so Sachen hast, die relativ teuer sind. Ich habe zum Beispiel irgendwann musste ich 80 ähm, Weihnachtskarten verschicken. Also ey, ich schreibe doch nicht auf jede scheiß Weihnachtskarte, äh, auf jeden Brief mein, mein, meine Adresse. So, dann habe ich mal halt einen Stempel besorgt. So. Wie so ein faules Schwein. Und ähm, den habe ich, hab ich jetzt immer noch da. Und immer wenn ich jetzt Pakete verschicke, was halt einmal die Woche vorkommt, dann hole ich diesen Stempel raus. Aber ich habe halt keinen richtigen Platz dafür, weil er ist nicht so, dass ich ihn täglich brauche und der auf meinen Schreibtisch liegen müsste, er kann aber auch nicht in der Box neben mir liegen, weil dafür brauche ich ihn dann doch zu häufig und ähm, das ist halt alles so ein bisschen
3: es gibt keinen Zwischenraum so, also ich verstehe. Home Homeoffice-Organisation schwierig. Ich bin manchmal äh, wirklich ein bisschen begeistert davon, wie Nerdy du so in Ordnungs- und Organisationsthemen dich Also finde ich immer wieder, weil, weil also das ist so eine überraschende Seite an dir, Chris, weißt du? So <lacht> an denke. mir? Ja, Ach ja, so, ja. Nee, ich ich, so. ich, ich
1: mache ja nichts dagegen. Ich mache <lacht> ja nicht, Also Joel geht dir das Ganze ja effektiv an. Bei mir ist es so, ich, ich suche jetzt gerade jemanden, der meinen Esstisch kauft, dass ich mir halt da, da mein Homeoffice gestalten kann und dann werde ich erstmal vernünftig durchplanen. Um, aber eigentlich, also tief in meinem Herzen bin ich das Kind, das immer sagt, wenn es ein neues Heft anfängt, das Heft nur schön schreiben, das Heft
2: nur Das ist ein schönes schön Beispiel, schreiben. das
1: fühle ich. Und das Kind bin ich im Inneren, aber nach außen, keine genau. Ahnung, ich weiß nicht, was hier in der Box ist, also da sind auf jeden Fall keine Hygienetücher mehr drin, was drin steht. Sind das Kondome? Um,
3: Oh, da gibt es jetzt, ein, da gibt's jetzt ja. ein, habt ihr es mitbekommen, es gibt jetzt einen Lieferengpass, ne? Es gibt einen Lieferengpass bei Kondomen. Wo gibt es den K einen Engpass? Wie, wie, äh, bei Kondomen gibt es einen Lieferengpass äh, weltweit irgendwie wegen Corona, ähm, was äh, erstmal so witzig, macht man natürlich gerne Gags, aber wirklich in ein paar Ländern problematisch sein kann, weil die nicht mehr ja. äh, verhüten können und da äh, denkt man aber auch, also es ist wieder so für mich so ein Fall gewesen, der wo der Deutsche
1: denkst, schnackselt gern. Äh,
3: du denkst, du denkst halt überhaupt nicht, äh, dass das irgendwie mit Corona, dass es da Probleme geben könnte, dass nicht mehr genug Gummis äh, rüberkommen, ne? Also, mhm. das ist schon äh, irgendwie, falsch nicht, fand, ich,
1: Aber fand, das hat, war doch in Frankreich ein ganz, ganz frühes Thema sogar, dass die Deutschen Klopapier gehortet haben und die Franzosen die Gummis. <lacht> da sieht man die Sag Prioritäten man, und ich ja, bin nicht stolz. Genau. <lacht> ja, also Na ja, ey, ganz am Ende muss es halt irgendwie nur wiederverwerten können. So. <lacht> Aber der Punkt ist, also jetzt mal Real Talk, ganz, ganz dumm. Ich finde übrigens, ist immer noch die frechste Lüge, die in der Schule erzählt wird, dass es mit genauso sei wie ohne. So nach dem <lacht> Motto so nur kurz, das, nach dem Motto, ich will jetzt auch gar nicht lange drauf eingehen, ich finde nur, dass es die frechste Lüge ist, die in der Schule erzählt wird, nutzt das, weil mit ist genauso wie ohne, ist die größte Lüge. Sagt einfach, nutzt das, weil sonst müsst ihr 600 Euro im Monat, an abholen, <lacht> den ihr nach zwei Jahren nicht mehr kennt. Ihr mögt doch oder alle Geld. Oder? Ja, oder, 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 nutzt das, weil ihr sonst einfach jede Scheißkrankheit der Welt holen könnt. Ja. Oder nutzt das, weil das und das, aber lügt die Leute doch nicht an. Ey, da bin ich, ich komplett Wollte ganz bei dir. kurz erzählt haben. Ähm, aber ja ich kann äh, macht ja vielleicht gegebenenfalls Sinn weißt
3: ja Genau. Ey, Joel, du also wie gesagt, wir machen uns Sorgen um deine Gesundheit, aber sonst. Äh, konnte ich mal anbringen hier. Ich warte mal seit <lacht> 19, 130 Folgen Nukular klar, warte ich, dass das Thema aufkommt. Ähm, ja, aber da, da ist Sex halt nie ein Thema, ne? Ähm, hier in der Runde schon was anderes. Hier <lacht> äh. in der Runde schon, ne? <lacht> der, ja. Alle gebumst, mindestens einmal. <lacht> ähm, äh, Joel, jo Joel eben nicht mehr. Joel als, als Papa mit Hautausschlag eher nicht mehr. Da ist das eher. Äh, da ist heißt vorbei. Meiner ist jetzt genoppt,
0: ist super. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
3: ein bisschen zu viel Information an dieser Hier Oder
2: dein Vergnügen jetzt schon. Ähm, das ja. hey, ich bin Gipper. sehe, dass es
3: rausgeschnitten wurde am Kopf und ich warte So. Ähm, und damit würde ich sagen, äh, zwangsmäßig ist damit der Teil, wie geht es dir duell, <lacht> abgebrochen. <lacht> gut, mehr wollen wir nicht von dir hören. Ist alles gut. Äh, von mir, weil es immer so ein bisschen blöd ist, wenn man der Moderator ist, ich frage mich jetzt nicht selber, wie es mir geht. Es geht mir.
2: Doch, warte, Steve, Steve mal im Ernst. Jetzt mal Steve, Steve, Hand aufs Herz, wie geht's dir? Es geht, mir, es
3: geht mir den Umständen entsprechend gut. Im Sinne von, ich bin ja äh, unlängst älter geworden. Ähm, mir hat äh, zum Glück da die, die ganze Pandemie-Geschichte bisschen in die Karten gespielt. Ich musste nicht groß feiern. Ich konnte schön ähm, das wirklich in ganz kleinen Kreis äh, mit meinen beiden Mädels den Tag verbringen. Das war äh, wunderbar. Und äh, ich wurde trotzdem reich beschenkt. Also alles alles cool, alles gut. Und äh, ich bin freue mich, dass wir jetzt über Trailer schnacken können. Ähm, und bevor wir das tun haben wir noch eine tolle Aktion, denn heute ist es ja, das ist ja die 90. Ausgabe äh, von Trailer Schnack. Ähm, wir sind ja alle feierlich hier angezogen mit Smoking und... Äh, die, allererste Ausgabe,
2: äh, genau, die, die allererste 90. Ausgabe. Genau, die allererste
3: 90. Ausgabe von Trailer Schnack und äh, deshalb haben wir zur Feier des Tages äh, ein kleines, wirklich kleines, feines Gewinnspiel ähm, und zwar verlosen wir den aktuellen äh, Heimkino-Neustart. Also er ist schon eine Weile digital draußen, kommt jetzt aber in physischer Form ähm, und das ist äh, ein wunderbarer, schöner Neustart. Pixar-Film Onward äh, heißt das Ganze, heißt der Film. Ähm, ein äh, Film, der äh, in einer Fantasy-Welt spielt, die aber so ein bisschen ironisch gebrochen ist oder parodistisch dargestellt wird. Es geht darum, wie wäre es denn, wenn diese Fantasy-Welt sich genauso weiterentwickelt hätte wie unsere. Also das heißt, diese Fantasy-Figuren, es gibt in dieser Welt äh, Einhörner und Zauberer und Orks und alles, was dazugehört. Aber die haben eben auch Telefone, Jobs, Autos, also alles, was wir so kennen, ganz normales Alltagsleben in der Fantasy-Welt. So ein bisschen, wie gesagt, scherzhaft gemacht vom Humor, vielleicht vergleichbar mit mit so einer Fantasy-Parodie wie Disenchantment zuletzt, ne, die Serie von mhm. äh, ja. dem, dem Simpsons-Macher Matt Groening, aber hier halt von Pixar und deshalb natürlich familienfreundlich und ich war vor einiger Zeit bei einem Event, das war noch vor der ganzen Pandemie, als der Film vorgestellt wurde ähm, von Pixar, von Disney in Deutschland und da waren ähm, Regisseur und ähm, Produzentin oder oder Produzentin äh, oder Produzent und Regisseurin, ich bin jetzt gar, gar nicht mehr sicher, hab's nicht nochmal nachgeschaut, aber die waren jedenfalls da und haben den Film vorgestellt und ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, und da war es dann, und das ist auch der große Unterschied zu Disenchantment, auch wenn es da natürlich so äh, auch süße Momente gibt, muss man sagen, das Ganze war, wie man es von Pixar kennt, ein Film fürs Herz. Und äh, ich sage mal, ich war schon gerührt, als mir nur die Hintergrundgeschichte zu diesem Film erzählt wurde. Denn in diesem Film geht es um zwei Brüder, eben zwei Fantasy-Figuren-Brüder, die ähm, ja ihren Vater wieder. Finden wollen. Also die haben ihren Vater nicht wirklich gekannt. Der eine Bruder hat ihn noch kennengelernt, der andere ist, äh, also der Vater ist gestorben, bevor der andere Bruder alt genug war. Deshalb können sie sich nicht wirklich an den Vater erinnern. Und nun gibt es einen Zauber, mit dem sie diesen Vater zurückzaubern können. Für einen Tag können sie ihn zurückholen. Ähm, das machen sie auch. Sie machen den Zauber und leider geht das Ganze schief und es äh, taucht nur der halbe Vater auf und das wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn es nicht ausgerechnet nur die untere Hälfte wäre, also es taucht nur die Beine auf, aber irgendwo in dieser Fantasy-Welt muss der Vater jetzt komplett sein, man kann den anderen Teil finden für diesen einen Tag, das heißt, die beiden Jungs machen sich auf, zwei ungleiche Brüder machen sich auf zu einer Quest, ist es dann in dem Fall tatsächlich, machen sie sich auf und äh, versuchen den Vater zu finden ähm, und das Ganze ist äh, total süß, ich möchte kurz diese Anekdote erzählen, weil das wirklich, also mich hat das gerührt, natürlich ist es ein bisschen kitschig, aber es ist die Geschichte, die dahinter steht ist tatsächlich so, dass der äh, Macher des Films ähm, seinen Vater tatsächlich nicht kennengelernt hat, weil er eben zu früh gestorben ist und er kannte von ihm nur eine Audioaufnahme und zwar wurde bei einer Hochzeitsfeier im Familien- oder Freundeskreis einfach so, eine, so, so ein Audio aufgenommen, wo jeder sagt ein paar Grüße fürs Brautpaar, das kennt man heutzutage auch gerne auf Video, mhm. hey, sagt mal was und jeder auf der Hochzeitsfeier sagt irgendwo was rein und sagt so, hey, ja, und wir wünschen euch alles Gute und so und dann ist jeder mal dran und dann ist tatsächlich auf dieser Kassette und er hat diese Kassette bekommen, ey, ich glaube, ich habe hier was von deinem Vater gefunden, hat ihm irgendjemand gegeben und gesagt, hör das doch mal an und er sagt, oh cool, jetzt werde ich endlich mal, ich kenne ihn nicht, ich werde endlich mal die Stimme meines Vaters hören, weil einfach das auch eine Zeit war, wir kennen es ja von früher noch, da gab es noch nicht, jeder hat ein Handy-Video mhm. und es gibt tausend Videos von ihm, sondern er sagt wirklich, kann zum ersten Mal, genau, genau, boah, mein Vater hat 300 Folgen Podcast <lacht> gemacht, ich kann, kann die Stimme nicht mehr hören von dem Alten, nee, es war tatsächlich, er kannte ihn nicht, hat sich gefreut und hört diese Kassette an und dann kommt so dieses Sonning, also ich sag jetzt mal, ich weiß jetzt nicht mehr wie der Vater hieß, aber äh, hieß so, hey Joe, sag doch mal Hi für das Brautpaar und Joe sagt tatsächlich Hi und das war's, weil er wirklich diesen alten Gag gemacht hat sagt immer Hi. und er sagt, nichts und es ist auf dieser Kassette wirklich nur so ein einfaches Hi oder ein Hallo, wie gesagt, ich erzähl's jetzt nur so aus der Erinnerung zurück und ich fand das so eine so eine rührende Geschichte, du, du hast sowas und denkst, ich sehe endlich mal den Vater, ich lerne ihn jetzt mal auf eine andere Art kennen ähm, und das steckt hinter diesem Film, also wir sehen schon bei Pixar, da wird es wieder sehr, sehr persönlich und sehr, sehr schön, ähm, der Film ist äh, so ein bisschen in Deutschland äh, gestraft worden mit dem Release-Termin eben zur Pandemie, das heißt, ja. ähm, er lief in den Kinos noch an, aber er war, glaube ich, irgendwie kaum eine Woche draußen oder zwei oder so und dann kam der Lockdown, Kinos haben zugemacht, dann wurde er etwas früher ähm, digital veröffentlicht, ist das schon seit Mai jetzt erhältlich und jetzt äh, am 23. Juli kommt er endlich auf
2: Blu-Ray und DVD raus. Hat ihn jemand von euch gesehen zufällig? Nee, ich habe ihn leider, leider nicht nein. gesehen. Ich, ähm, ich fand den Trailer nett und hat, hätte auch Bock gehabt, aber ja, wie du sagst, so, der Kinostart war dann etwas unglücklich in das Pandemie Zeitfenster rein.
3: Genau, und jetzt können wir es endlich nachholen, können endlich gucken und äh, das können auch zwei unserer Hörer, wir verlosen nämlich äh, zwei Fanpakete äh, mit äh, Poster und Pin und äh, Batch und äh, dem Film. Einmal auf DVD und einmal auf Blu-Ray. Ähm, ich äh, habe mal überlegt, also bei, in diesem Film sind ja diese beiden Brüder, die auf Quest gehen und die quasi zusammen äh, ein Abenteuer erleben müssen. Äh, gesprochen übrigens von äh, Tom Holland und Chris Pratt im Original. Mhm. Ähm, sehr, sehr äh, nette, schöne Kombi. Da freue ich mich dann auch bei der Blu-Ray den Film im O-Ton gucken zu können. Wobei ich glaube, man hat wieder das gemacht, dass man die deutschen Synchronsprecher von ihnen verwendet hat. Das finde ich immer ein bisschen cooler, als wenn man sagt, und wir nehmen aber bei uns andere deutsche Promis, die das ja. dann sprechen. Ja, am besten ähm, das Influencer. Genau, genau, das klappt dann so meist ein bisschen besser. Ähm, aber auf jeden Fall, habe ich gesagt, okay, was machen wir als Gewinnspielaktion? Ich habe mir überlegt, ähm, äh, schreibt uns einfach und dann nehmt ihr dann am Gewinnspiel teil auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, ist egal, einfach äh, einen unserer Trailerschnack-Accounts und kommentiert uns doch mal und schreibt uns doch mal, mit wem, von uns Vieren würdet ihr auf so eine Quest gehen? Wen würdet ihr mitnehmen? <lacht> würdet ihr sagen, okay, ich nehme äh, Chris mit, ich nehme Chris mit oder ich nehme Joel mit oder ich nehme Steve mit? Schreibt uns das einfach, einfach so: es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Es geht nur darum, Abwartung. so macht ihr mit. <lacht> genau, wir, ich wir gucken. Sagen, mal. Also ich würde mich selber ja nicht mitnehmen. <lacht> <lacht> du, das sollen die Hörer einfach mal entscheiden ähm, und dann losen wir aus, Pets. Aber wen würdest du
2: denn mitnehmen? Wen ich mitnehmen würde. Ähm ja, ich
3: finde das, find das jetzt
2: wichtiger als die eigentliche Trailerfrage. <lacht> Echt mal, Steve, wir fragen uns das schon die ganze ah. Zeit, wir drei. Reden da manchmal, mal, wenn du nicht da bist.
3: Ähm, es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was die Aufgabe wäre, aber da muss ich sagen, dann würde ich wahrscheinlich schon den 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 Dark Souls erprobten äh, Chris nehmen, der einfach, äh, wo ich sage, okay, dem macht das auch nichts aus, wenn wir richtig auf die Fresse kriegen, er hat dann auch noch Spaß dran, äh, machen wir das. Es kommt halt immer drauf an, wenn's, ähm, ich weiß nicht, wenn's um Musik geht, dann würde ich wahrscheinlich Joel mitnehmen, wenn wir irgendwie hm. so, man muss so eine geheimnisvolle Melodie spielen oder einen Ton abspielen, damit die Falle nicht ausgelöst wird, Loom. sowas gibt's ja auch mal, genau, Loom, richtig. Immer so meine lustig. Blockflöte dabei. <lacht> genau, genau, ja. ähm, Jetzt fang nicht schon wieder von deiner Blockflöte an, Mensch. Aber ich sehe schon, ich habe
1: auch sehr große Chancen, wenn ich als letzter genannt werde. Wenn du witzige Dicken brauchst, wenn du witzig
3: brauchst. Chris, würde ich da. Also, leider ja, heute ein bisschen schlechte Verbindung. Es kam äh, gerade ein bisschen abgehackt an. Aber genau, ist ja auch aber äh, das wäre so mal meine Antwort. An der Stelle, aber ihr könnt ich kann Sie diese Antwort machen. nie wieder wiederholen. <lacht> leider nicht, genau. Ähm, nee, also schreibt uns mal, dann könnt ihr gewinnen. Äh, Onward, äh, cooler, neuer Pixar-Film. Und äh, das zum 90. Geburtstag. Und ich würde mal sagen, wir bleiben gleich bei Pixar, als hätte man es vorbereitet und geplant. Für die heutige Trailer-Auswahl zeichnet übrigens Chris äh, Schulz verantwortlich. Aye. Genau, er ist heute der Verantwortliche und perfekt übergeleitet. Es gibt den Trailer zu einem neuen Pixar-Film. Soul nennt sich das Ganze wie die Seele und wie die Musik. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, es wird musikalisch, das wird es auch in diesem Trailer. Der Film ist entstanden unter der Regie von Pete Docter, den kennt man, der hat zum Beispiel die Monster AG gemacht, der hat Oben gemacht und ist halt einer der großen bekannten Köpfe von Pixar, die immer noch aktiv sind. Und es geht um den, ja, ich weiß gar nicht, sollte man zu viel verraten, verrät euch der Trailer eigentlich zu viel oder ich weiß es nicht das, so richtig, ich, ne?
2: ich habe es aufgeschrieben also das war tatsächlich mein erster Gedanke so du siehst diesen Trailer und du hast das Gefühl es ist einer von diesen Trailern die dir zu viel verraten aber ich glaube das ist noch längst nicht alles ich glaube dass äh, dass man da noch eine Menge wie soll ich sagen tiefer in die Materie gehen wird und ähm, ey, mich hat er mich hat er schon richtig abgeholt also hier auch wieder wir haben gerade schon über Synchronstimmen geredet hier hast du jetzt in dem Fall äh, Jamie Foxx und Tina Fey Witzig, du hast Questlove drin, das ist nicht so witzig, aber was witzig ist, du hast hier noch David Dix, dann hättest du mich vor einer Woche gefragt, wer das ist, ich hätte keine Ahnung gehabt, aber jetzt natürlich geguckt und das ist äh, der Dude, der bei Hamilton auch sehr prominent äh, den, den Rap verkörpert und ähm, ja, das äh, schließt eigentlich die deutsche Synchro für mich schon komplett aus. Genau, also ich habe ich hab tatsächlich noch nichts Deutsches mitbekommen, ob sie sich irgendjemanden holen
3: wieder, den man kennt, oder ob sie einfach sagen, wir nehmen die normalen Synchronstimmen eben von Jamie Foxx und und Tina Fey, ähm, wobei die in Deutschland eben auch nicht so bekannt sind, ne, also klar, Jamie Fox ist schon Name und und 30 Rock-Tina äh, Fey sagt einem auch was, aber da verbindet jetzt niemand, glaube ich, die Standardstimme, wo man sagt, das muss aber unbedingt seine coole, kultige Stimme sein oder ihre, ähm, genau. Ähm, ich habe noch nicht gesagt, Starttermin ist in USA angedacht, 20. November, ähm, wenn das alles so weitergeht, werden wir ja sehen, ob sich da noch was verschiebt. Ich habe, ich habe
2: noch. Äh, hier ist ja eine Woche später. Also ich glaube, okay, 26. Ist so November rum oder so okay, soll okay. der dann bei uns kommen. Genau.
3: Dann, das ist, das ist ungewöhnlich, weil wir ja manchmal das haben, dass es so wirklich um Monate später kommt.
2: Das war ähm, auch angesetzt, aber wegen äh, der Pandemie wurde der Ami-Start verschoben. Ah, okay, okay, okay.
3: Genau. Und jetzt äh, hören wir mal die anderen beiden. Was sagt ihr denn zum Trailer äh, von Soul?
0: Also es ist ja so, wenn wir denselben Trailer verlinken, den auch ich gesehen habe, sind ja zwei Trailer im Video. Und ich finde, der erste, der verrät ja relativ wenig.
2: Also Ich weil glaube, da das ist diese Clip-Kultur, oder? Dass immer vor dem Trailer noch mal ein kleinerer Clip kommt.
3: Es gab auch einen ersten Teaser zu dem Film tatsächlich, also wahrscheinlich ist das dieser, genau. Genau, genau also es, es ist
2: nicht der fünf Sekunden, ich baller schon mal alle Infos rein,
0: sondern es ist tatsächlich ein anderer äh, Trailer und äh, man sieht im ersten Trailer eben nur ähm, quasi wie er noch lebt mhm. und im zweiten sieht man halt schon sehr, sehr viel mehr und der Regisseur, du hattest es schon erwähnt Steve, hat ja Oben und äh, Monster AG gemacht, er hat aber auch ähm, äh, Alles steht Kopf gemacht und Richtig. da geht es ja auch schon um Emotionen und äh, ja, ist ein Pixar-Film, ich freue mich wahnsinnig drauf, muss ich sagen, ähm Gerade wenn es um Musik geht. Genau, das wollte ich gerade
3: sagen. Gerade für dich, was ist mit der Musikkomponente? Also ich weiß, dass du wahnsinnig vielseitig interessiert bist bei Musik und und wirklich offen. Aber wie stehst du denn zu Soul- und Jazzmusik und so? Es geht ja schon ein bisschen so um die Jazz-Szene und so. Ist das was für dich?
0: Ja, allein als sample für den Hip-Hop ist es natürlich interessant. Aber, aber nee, ja, ähm, ich mag schon Leute wie Nina Simone zum Beispiel. Ähm, also markante Stimmen... Viele Tempowechsel und äh, ich bin mir sicher, dass Pixar das gut, gut machen wird.
2: Ja, ich habe ich habe letzte Woche witzigerweise Whiplash ja, und La La Land nochmal äh, angeguckt ja. und bin jetzt tatsächlich komplett in dem Jazz-Ding drin. Also ich äh, musiktechnisch schulder mich schon gut ab.
3: Genau, aber für für den anderen Chris ist zu wenig Punk wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Ey.
1: Ich finde es eher erstaunlich, dass... Ich habe gerade mal die Ko Kommentare geguckt äh, bei YouTube und ähm, da war ein Kommentar, der mir auch dann aufgefallen ist, dass mich eigentlich das mit am meisten erstaunt hat, dass diese Charaktere die ja eigentlich wie Cartoon-Figuren aussehen, aber trotzdem super menschlich. Also so fast Stimmt's. schon relativ fotorealistische Gesichtszüge haben. Und ähm, das finde ich, also so cartoony Körper. so Also ein großes Kinn, schlachsige Beine, Kopf, der sechsmal so groß ist wie die Schultern und so weiter. Ähm, aber ich weiß sowieso, dass Pixar es immer schafft, mir über Musik und über irgendwelche traurigen äh, Sequenzen, wo einer wegstirbt oder wo irgendwie das passiert und das passiert, ähm, mir dann die Tränen in die Augen zu treiben. Deswegen weiß ich, was mich bei Pixar erwartet. Ähm, aber jetzt wirklich richtig Bock. Keine Ahnung. So. Aber bei mir ist es eh gerade schwierig. So, ich, es gibt irgendwie keinen Film, wo ich sage, auf den freue ich mich richtig, richtig, richtig doll. Ich habe Bock auf diesen Monster Hunter-Film, so. <lacht> aber ich weiß gar nicht, warum. Vor dem habe so. ich richtig Schiss. <lacht> ja, also mir ist die mir ist die Serie halt scheißegal. Also die ja, ich kleine weiß. Spielzeit konstant. Äh, ich werde wahrscheinlich, werde ich den Film einmal alleine gucken und dann nochmal mit ihm und so tun, als hätte ich ihn vorher nicht gesehen. <lacht> ähm, aber ansonsten, ähm, es gibt halt jetzt gerade wenige Filme, auf die ich mich krass freue, aber der ist jetzt, also Catcht mich jetzt nicht so krass, ehrlich gesagt. Also kann sein, dass es halt aber ähnlich überraschend ist dann wie bei einem Ab äh, zum Beispiel, der mich auch, oder Wally, -E, noch ein besseres hm. Beispiel für mich. Äh, ein Wally, -E, wo ich auch war, so, hm, ja, also technisch sieht das schon sehr, sehr beeindruckend aus, aber äh, holt mich wahrscheinlich nicht ab und dann hat es mich komplett abgeholt. Und ich war einfach so 40 Minuten am Heulen und 30 Minuten habe ich mir gedacht, diese dummen Menschen, was machen die <lacht> denn?
2: Diese
0: da dummen, einen? fetten
2: Menschen. Ja, dumm ja. ja, aber es ist ja. genau das, was ich. Ja, das ist ja dasselbe Gefühl. So, ich glaube, da kriegt man noch mehr serviert, als man jetzt in dem Trailer aufgetischt bekommen hat. Und das ist dann immer dieses typische Pixar-Ride in the Fields, du kannst dich nicht dagegen wehren und dann ist ich eh.
3: Ich finde aber, man sieht eben schon ziemlich viel von dieser Seelenwelt und von dieser, ähm, äh, also worum es dann so gehen wird und dass er dann vielleicht doch wieder zurückkommt und so. Also ich war so ein bisschen skeptisch, aber ja. Also hoffen wir mal, dass da vielleicht noch irgendwie so ein, vielleicht noch was kommt, mit dem man jetzt nicht rechnet. Wally -E hatte das tatsächlich, da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, oben auch, ähm, muss man auch sagen, bei oben war das auch tatsächlich so. Also ähm, schauen wir mal. Ähm, es ist immer so ein bisschen die Frage, äh, hat hat äh, Pixar noch so den Magic Touch? Alles wird immer gut oder ist das auch irgendwann mal abgenutzt? Äh, Gab es schon wirklich schlechte
0: Pixar-Filme? Ähm, ich weiß nicht, also schwierig. Also, ich zähle ja Cars mal ein bisschen mit rein, also beim ersten hatte ich glaube ich vier Anläufe, bis ich ihn komplett gesehen habe, weil ich immer eingeschlafen bin und den zweiten habe ich bis heute nicht zu Ende gesehen, weil er mich schnell verloren hat, obwohl ich eigentlich dachte so, ja geil, james bond agentending da habe ich Bock drauf ähm, was mir beim Trailer noch aufgefallen ist, solange sie in der realen Welt sind, sind glaube ich nur schwarze Leute zu sehen, oder?
2: Boah, ja, ich habe nicht ja. drauf gehabt, ja. aber auf jeden Fall ja. viele, ja kann sein ähm ich will bei also schlechten Pixar-Filmen noch ganz kurz. Planes äh, gab es mal sowas. Äh, Planes war nicht, Planes äh, war
3: nicht waren von Pixar. Genau, war Planes von, war von, okay. von äh, Disney äh, Animation Studios, okay, aber mit Crossover-Verbindungen zu Cars.
2: Ja, dann aber es war einfach kein es
3: war kein kein offizieller Pixar-Titel äh, ähm, okay. und Cars äh, dann nur schon mal angekündigt an, an Joel und auch an dich, Chris. Ähm, wartet bis die Kinder alt genug sind, ähm, man sieht Cars dann mit ganz anderen Augen. Also, ich ja, vor allem, du siehst
1: auch Planes mit anderen Augen. Planes 2 ist richtig gut. Planes
3: 1 ist nicht so gut. Ich, ich war Mir ging es mit Cars nämlich ähnlich, aber äh, wenn man das mitten im Kind sieht, äh, ist es ganz was anderes. Und äh, muss ich an der Stelle noch mal eine Lanze brechen, Cars 3 äh, ist äh, einer der besten Sportfilme, die ich kenne. Also muss ja, man wirklich oh, sagen. fantastisch, ähm, ist halt Rocky. Als also Film. genau. Also es ist wirklich ein fantastischer Sportfilm. Also nicht Rocky
1: als Film, Rocky ist ja ein Film.
3: Genau, nee, aber es ist wirklich, wirklich <lacht> ein Sportfilm. Ähm, ganz kurz zu der Frage, ob da nur schwarze Leute sind. Es würde zumindest vom Cast hinhauen, äh, denn es sind alles Schwarze außer Tina Fey, die dann eben erst in dieser Soul-Welt dabei ist. Äh, das finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, habt ihr die Meldung mitbekommen, dass zum Beispiel bei den Simpsons jetzt gesagt wurde? da sind wir wieder bei, den, bei unseren gelben Charakteren, dass jetzt gesagt wurde, man will jetzt äh, nicht mehr in Zukunft zulassen, was man früher gemacht hat, dass ähm, weiße, schwarze Charaktere sprechen. Also, ja. dass man wirklich sagt, wenn es ein äh, schwarzer Charakter ist, dann spricht den auch ein schwarzer.
2: Ja, äh, tatsächlich mitbekommen und zwar bei Allison Brie, also die Annie aus Community, Community hat sich dafür entschuldigt, dass sie eine nicht weiße gesprochen hat. Bei BoJack Horseman war es, glaube ich. Und äh, ja, dann sind ganz viele solche Meldungen aufgetaucht und was man <lacht> noch äh, was auch aufgetaucht sind, ganz viele Meldungen wie bei den Golden Girls haben sie eine Episode, glaube ich, komplett gestrichen und bei Scrubs haben sie eine Episode komplett gestrichen und auch bei Community haben sie die eine der besten Episoden leider jetzt gestrichen, denn da war Chang cosplaymäßig komplett schwarz angemalt, als er zum Dungeons Dragons Tisch gegangen ist und hat sich, glaube ich, auch als, als Dunkelelf vorgestellt, aber ja, das hat gereicht. <lacht>
3: Ja, ja, es ist äh, es ist schwierig das Thema, ähm, müssen wir jetzt auch gar nicht so weit ausführen, aber jedenfalls würde das bei Soul dafür sprechen, dass es wirklich alles äh, schwarze Charaktere sind, äh, die Besetzungsliste sieht ganz danach aus. Ich habe äh, Bock drauf, weil Musik, weil irgendwie anrührend, weil Pixar, ja. ähm, aber ähm
2: ja. Okay. Ich, eine Sache, ich war super überrascht, als ich, ich habe geguckt, also ich wollte eigentlich nur wissen, wer die Musik gemacht hat mhm. und war überrascht, dass es Trent Reznor waren und Atticus Ross, die auch schon für Social Network zusammengearbeitet haben und die hätte ich jetzt gar nicht in die Ecke getan.
3: Das habe ich ja tatsächlich äh, komplett schon wieder vergessen, weil auch der Trailer jetzt gar nicht damit wirbt, ne? Gar nicht darauf ja. setzt oder so. Ähm, die beiden, äh, ich bin ja, bin ja großer, großer Freund oder Fan. Ähm, also der richtige Fan ist eigentlich meine Frau, aber Nein in Schnails ist äh, so ihre große Band. Und ich verfolge natürlich Trent Rezners Werk, vor allem eben seit er im Filmgeschäft soweit äh, unterwegs ist und da auch schon einen Oscar äh, abgeräumt hat und so, Social Network etc. Ähm, da macht er ja eben wirklich krasse Sachen, hat auch. Auch, ich glaube, für Watchmen haben sie zuletzt für die Serie auch den, krass, die, ja, die Musik gemacht, ähm, cool. Reznor und Articus Ross und ich habe es hier schon wieder vergessen, aber stimmt, das ist natürlich überraschend, wenn man sagt, es geht um diese soulige, jessige Musik, ne? Wobei das ich ihm
2: auch einfach, also dem spreche ich auch dieses Musikverständnis zu, dass er einfach wahrscheinlich alles machen kann, also so, nur weil die Nein in sind, die eine Richtung gehen, heißt es nicht, dass er nicht auch alles andere bedienen Richtig, kann, total, aber er also ist halt wirklich ein krasses Genie. Genau, ja.
0: David Bowie hat über den gesagt, dass er einer der Top 5 Musiker ist, die er je kennengelernt hat, glaube ich.
2: Krass. Genau. Ja, aber ja, das sind die selber. Also David Bowie und Chris sagen, der Typ hat Talent.
3: <lacht> genau. Nee, sehr schön. Ich habe es wirklich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das macht es gleich nochmal wieder interessanter. Ähm, aber ja. äh, sehr gut, sehr gut. Ähm, jemand noch was zu sagen zu Soul? Sonst würde ich sagen, gehen wir zum nächsten musikalischen Thema. Ich
0: dachte vorhin, als du die Simpsons angesprochen hast, ich dachte, du sagst jetzt, dass die äh, angekündigt haben, dass sie die Schwarzen nicht mehr schwarz machen, sondern auch gelb.
3: Okay, ja, nee, das äh, tatsächlich. Das wäre natürlich
0: ein krasser Move gewesen. Und ich habe äh, ein äh, Comedy-Bit von äh, Childish Gambino äh, gesehen, ähm, wo er äh, dafür plädiert, dass doch äh, Weiße auch das N-Wort sagen sollen. Also er fängt damit an, dass äh, Charlie Sheen ähm, das äh, Wort gesagt hat und zwar zu Denise Richards während der Scheidung. Und er hat das total oh. abgefeiert, weil er meinte, er hat halt straight rausgesagt, dass sie ein dämlicher <lacht> ist. Also nicht von wegen, ich hoffe, du wirst von einem <lacht> vergewaltigt oder so, sondern er hat sie einfach als <lacht> beschimpft Krass, und Alter. er feiert das. Krass. Und er meinte, äh, es sollten eigentlich alle Weiße tun. Er, er meinte so, klar, es wird Verluste auf eurer Seite geben, so oh, aber wow. da muss man halt dann erstmal durch, damit das etabliert wird.
3: Okay, das muss ich mir mal raussuchen. Das klingt äh, sehr, sehr gut. Der ähm, äh, gute Charlie Ja, sehr cool. Sehr cool, ich sehr Ich wusste cool. nicht, dass Charlie Schmidt, mit äh, Dennis Witsch zusammen war.
0: Ja, ist so. Die wir haben zwei Kinder zusammen, waren verheiratet. Also ich meine,
1: das ist jetzt nicht die Hauptinfo aus, dieser, aus der Sache, die du erzählt <lacht> hast. ich wollte es einfach nur so. Das.
3: Das. So, musi musikalisch geht es weiter mit dem Nächsten Film ähm, und der äh, heißt äh, nämlich und das ist die Frage heißt er so oder heißt er so nicht? Für den gibt es nämlich zwei Titel. Zum einen gibt es den ganz normalen einfachen Titel The High Note. Wenn man sich aber mal anschaut, äh, unter welchem Titel er in der IMDb vorgemerkt ist, dann steht dort L.A. Love Songs, der Sound meines Lebens. Das ist so stimmt. Und ihr könnt jetzt so entscheiden, schlimm. welcher Titel euch besser gefällt, The High Note oder L.A. Love Songs, der Sound meines Lebens. Es ähm, ist generell wichtig,
0: dass solche Titel eingedeutscht werden. Das ja, ist ja, mir klar. sehr wichtig.
3: Ja, vor allem wichtig ist, dass er am Anfang noch mal Englisch ist, dann einen Bindestrich hat, noch mal eine Unterzeile hat. Ähm, also, weil ich meine, wenn du sagst, ich brauche das unbedingt und es hat sich marketingmäßig ergeben, dann mach doch The High Note der Sound meines Lebens. Aber warum machst du denn aus The High Note L.A. Love Songs der Sound meines Lebens? Also, aber jetzt wenn,
2: gleich, aber wo wir bei dem Titel sind, eine Frage. Glaubt ihr, ist es ist irgendwer da draußen, hier jetzt im deutschsprachigen Kinoraum, der wegen dem deutschen Titel ins Kino geht, aber das nicht getan hätte wegen The High Note? Ähm, bei Kino würde ich sofort
3: sagen, nee, totaler Quatsch. Ich finde, wo es entscheidend, glaube ich, wäre, und da würde ich es eher verstanden verstehen, wäre eine Fernsehausstrahlung, Streaming, Schrägstrich, DVD. Weil da ist, glaube ich, so, das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe, ähm, nochmal ja. ein ganz anderes Publikum. Und wenn da im Laden sowas steht, LA Love Songs, deshalb... Dann müsst du sofort in der kommen. Eher, Genau, dann ist das eher so ein Mitnahmetitel und so. Aber ein Publikum, das ins Kino geht, das, also so ist meine Vorstellung. Ich habe natürlich jetzt keine Statistiken vorliegen, aber ist mehr so, das ist informierter, das weiß mehr, was läuft gerade, zu was will ich gehen. Das lässt sich weniger inspirieren von, oh, da steht jetzt irgendwie sowas während das DVD. Es gibt immer noch diesen DVD-Verkaufsmarkt, ähm, bei dem einfach Mitnahme, also nicht umsonst. Mhm. Haben große Märkte wie Real, äh, ja. Globus äh, etc., die haben eine DVD-Abteilung und da werden nicht Blu-Rays umgesetzt, sondern da werden DVDs verkauft an äh, Gelegenheitsgucker, die einfach sagen: Ich habe zu Hause einen DVD-Player, ah, oh, hier ein schöner romantischer Film, den nehme ich heute mal mit. Also, ich glaube, da spielt der Titel eine Rolle, aber fürs Kino ist es natürlich absoluter Quatsch.
2: Hm. Ja, wahrscheinlich.
3: Genau, wie bist du denn auf den Film gekommen? Du hast ja heute die Auswahl gemacht.
2: Genau, also generell zu der Auswahl heute, muss ich sagen, ich hatte sogar noch mehr Musikfilme drin und habe dann, <lacht> hab dann schon welche weggestrichen, als ich gesehen habe, dass wir bei fünf Musikfilmen sind. Also ähm, ich habe ganz ehrlich, ich habe einfach nur geguckt, ob ich für mich interessante Filme finde, über die ich gerne reden würde mit euch und einfach, also mir war nicht mehr wichtig, dass der noch ins Kino kommt, weil auch bei diesem Film hier, den gibt's glaube ich schon als Video-und-Demand-Film. Ähm, es ist einfach nur so, es ist halt momentan auch echt schwer, fünf neue Filme zu finden. So. Genau, ich finde hier, ich
3: finde hier interessant, bevor wir jetzt überhaupt über den Trailer reden, aber zum Beispiel auf der offiziellen Seite, ähm, äh, also der offiziellen YouTube-Kanal, dem offiziellen YouTube-Kanal von Universal Pictures, die den Film rausbringen, ja. da steht tatsächlich auch drunter als Start direkt ab 26. Juni im Kino und als Video on Demand. Also man scheint hier diesen Auswertungsweg gegangen zu sein. Ich habe es nirgends mitbekommen. Ich habe jetzt äh, durch deine Trailerauswahl zum ersten Mal von diesem Film gehört. Ähm, aber man scheint den Weg gegangen zu sein, Kinos, die offen haben und dürfen und machen, die können ihn zeigen. Gleichzeitig bringen wir ihn aber als Video on Demand. Aber ob das jetzt... Irgendwo in dem Streaming-Paket ist, Netflix, Prime etc. oder ob das so ein äh, Verkaufen ihnen, wie man das bei der Unsichtbare und so gemacht hat und Suicide-Squad, äh, nee nicht Suicide-Squad, hier ähm, Birds of Prey. Mhm. Ähm, da hat man ja auch gesagt, wir bringen ihn dann eher schon zum zum Streaming. Ob das dann so eine Geschichte ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber man scheint hier wirklich, ähm, und da hast du recht, bei der Auswahl momentan so ein bisschen rum zu experimentieren. Man weiß nicht, was kommt überhaupt noch ins Heimkino ähm, und, und was nicht. Aber ganz ehrlich, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, bevor jemand von euch was zum Trailer sagen kann würde ich niemals ins Kino für gehen für den Film, ganz ehrlich.
0: Ich ich habe mir gewünscht, dass Chris bei deiner Frage gelogen hätte. Es ist also ich stell mir einfach vor, wie du dann da sitzt und sagst so, was macht eigentlich die Tochter von Diana Ross und ist so <lacht> auf den Trailer gekommen.
2: Ja, ich hab's mir aufgeschrieben, dass sie das ist aber das äh, habe ich erst hinterher rausgefunden. Bei mir war es, also das übliche, wir äh, hatten wir schon schon ein paar mal angesprochen, es hat dann immer einer den Hut auf, kümmert sich um die Trailer Auswahl für einen Monat und ich bin halt durch die durch die gängigen Trailer Kanäle gegangen und äh, tatsächlich äh, bin ich wegen Dakota Johnson drauf aufmerksam genau, die geworden. die
3: andere berühmte Tochter, die andere mhm. berühmte
2: Tochter. Äh, genau, denn hier muss ich sagen, 50 Shades of Grey, ja, ist, ist klar, okay, kann jeder denken, was er will, aber ich habe sie in Peanut Butter Falcon gesehen und da habe ich schon ein bisschen mein Herz an sie verloren. Also da okay. fand ich sie wahnsinnig cool, wahnsinnig Ja, der 21 Jump Street oder Social ja. Network. Ja, also es ist einfach Anarchy. Ich saß Ups. in dem Trailer und dachte so Oh, oh sie, okay. Ah, oh, das war schön und dann äh, fand ich ja auch, also natürlich ist die die Message von dem von dem Trailer so runtergebrochen auf einen wichtigen Satz, äh, der auch im Trailer vorkommt, war ja dann glaube ich äh, in der gesamten Musikgeschichte hatten fünf Frauen über 40 einen Nummer eins Hit und eine davon war schwarz und dann ist es auf jeden Fall wieder eine wichtige Geschichte, über die man auch so reden kann. Also es ist ja dann nicht einfach nur so ein so ein Ding, weswegen ich den Titel noch mehr verteufle und äh keine Ahnung, dann war das für mich gesetzt. Cast war auch ganz nett. Aber eben mit, mit ihr, dann Ice Cube drin und, und so weiter. Also, fand genau, ich dann doch.
3: Kurz zwei, yeah. zwei Trivia-Sachen. Ergänzend, Dakota Johnson, Tochter von äh, Don Johnson und äh, ich glaube, Melanie Griffiths ist, glaube ich, die, die Mama, aber auf jeden Fall eben auch berühmte ist Tochter. Ja. Und ich habe sie zuletzt gesehen in Bad Times at the El Royal Da hat sie auch mitgespielt. Oh. Ähm, da war ich auch überrascht, weil ich ähm, mit dem, also dieses äh, 50 Shades-Zeug. Ich gebe zu, dass ich keinen Film davon vollständig gesehen habe. Deshalb ist es immer etwas unfair, es zu bewerten. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich dermaßen schlecht.
0: Einfach onaniert und dann aufgehört, oder? Genau, ja, eben.
3: <lacht> nee, äh, das fand ich so schlecht. Das fand ich so schlecht, dass es dafür nicht mehr gereicht hat. Unter anderem auch wegen ihr. Also das hätte dann bei mir da nicht geklappt. Ähm, von daher <lacht> war das so. Ähm, fand ich sie nicht gut und bin aber positiv überrascht. Sowohl eben in dem El royal film fand ich sie okay. Da hat sie mich gar nicht gestört. Und ich finde sie hier im Trailer gar nicht äh, schlecht. Aber das wollte ich nur kurz als Trivia ergänzen, ähm, wer sie ist, eben die
0: zweite berühmte Tochter, die quasi in diesem Film ja. mitspielt.
2: Wer hat euch denn der Trailer gefallen, Joel? Chris?
0: Chris, mach du mal, du bist so lange schon so still. Ich vermisse deine Stimme.
1: Ja. Aha, uh, ich habe den Trailer nicht angeguckt. Habe dann so alle 20 Sekunden reingeskippt und war so, oh fuck, alter, muss ich jetzt zwei Minuten gucken? Nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, also es catcht mich rein überhaupt nicht. So, also allein diese, es gibt für mich diese Filmmomente, wo jemand auf der Bühne steht und du siehst von hinten quasi ein Publikum, das diese Person feiert. so mhm. Und äh, dann passiert irgendwas und dann ist gute Stimmung. Hey, Detroit, so, ja, 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 alles gut. Und ich finde das immer so unfassbar lame und so unemotional. Das catcht mich halt überhaupt nicht. Also selbst bei Eight Mile fand ich die Szenen immer noch mit am, am, am problematischsten. So, wenn halt so eine Künstlich, künstlich generierte Crowd irgendwo was abfeiert um, und ich, ich weiß nicht ich, ich finde es einfach, ich finde dieses komplette Filmkonstrukt Ding so, ja irgendeine so Musikkarriere I don't give a fuck, ist mir wirklich komplett egal so, also ist mir wirklich komplett egal um, welche Höhen und Tiefen da jemand erleben muss im Showbusiness so um, es könnte mir nicht egaler sein. So, aber du kennst ganz, wenigstens ganz
0: wirklich die Perspektive, auf die Bühne zu kommen und vom Licht geblendet zu werden und ein volles Publikum vor dir zu haben.
1: Diese Unsere sind sehr voll, ja. Anders können sie es nicht ertragen. <lacht> <lacht> ja, nee, also mir, mir geht's... Mir, das ist, glaube ich, noch nicht mal der, der Punkt, aber der, das, ich fand das davor schon immer ein bisschen blöd, aber ähm, ich finde einfach so diese... Der Film hat für mich keinen... Kein, kein, großen Inhalt außer da ist jemand, der ist ein Star oder wird ein Star und dann struggelt er und dann kriegt man doch noch die Kurve. So, und dann bin ich so, ja, catcht mich nicht groß. Ähm, oder kriegt die Kurve vielleicht auch nicht so. Aber ähm, mir geht es jetzt auch nicht um explizit um diesen Film, sondern um Filme,
3: die halt oftmals diese Art messen. Ja, mu Musik, also man muss, man muss äh, definitiv sagen, äh, Musik, Biopics, gibt es einfach wie Sand am Meer. Ja. Die funktionieren sehr oft nach einem sehr gleichen Muster. Und dann gibt es immer wieder diese Filme, die, obwohl sie nach dem gleichen Muster funktionieren, plötzlich trotzdem saugeil sind. Und man einfach gar nicht so richtig, man sagt, Moment, eigentlich dürfte der nicht funktionieren, weil das habe ich doch schon tausendmal so gesehen. Warum ist es hier denn besser als bei anderen? Aber das äh, klappt manchmal. Ähm, ich finde hier äh, tatsächlich, entschuldige jetzt nämlich, Joel wäre eigentlich dran, was zu sagen, aber ich, ich will da nur kurz reingrätschen. Ich finde halt, aber wen juckt Joel? Der juckt sich selbst. Also... <lacht> Nee, ich finde halt Ach, hier äh, den Satz, den den Chris vorhin zitiert hat mit diesem, äh, wie oft gab es da äh, schon mal eine schwarze über 40 äh, auf Nummer 1 und so, das finde ich interessant und ich finde diesen Aspekt äh, interessant, dass es hier mal um die Rolle des äh, Musikproduzenten geht oder der mhm. Produzentin, das hat man sehr, sehr selten, was macht eigentlich der Producer des Albums und das finde ich super interessant, sehe dann den Tra sehe dann den Trailer, und ich wollte nur sagen, ich sehe dann den Trailer und bin dann auf deiner Seite, Chris, und sage mir auch, oh Gott, wie lange geht denn dieser Trailer? Kann ich bitte vorskippen? Das ist ja ewig. Und noch eine Szene und jetzt kommt hier noch ein Gag hinten rangeschnitten, der auch vom Pacing überhaupt nicht in diesen Trailer passt. Am Ende noch dieses, wie sie im Auto da redet und nochmal ein Gag raus. Und ich sage, Hallo, wollte jetzt eine blöde Klamaukkomödie sein, die mir hinten dann nochmal so einen Witz ran serviert Es funktioniert für mich gar nicht. Es ist super langweilig, ähm, obwohl die Themen auf dem Papier so sind, wo ich sage, wäre cool, darüber mal einen Film zu machen. Aber hat für mich gar nicht funktioniert. Äh, also da bin ich dann äh, bei Chris, obwohl es interessant Ich sein verstehe
2: sollte. komplett, was du meinst, sehe ich genauso. Also ich finde, genau. der Trailer hat gute Momente und dann manchmal Szenen, wo du dir denkst so, wo biegst du jetzt ab? So, Bist du sicher, dass du deinen abbiegen willst? Ich will ich da glaube,
3: nicht ich, ich glaube, das könnte so ein Film sein, wo der Trailer dem Film keinen Gefallen tut. Wo der Film ja. vielleicht sogar besser ist als der Trailer. Aber sorry, Joel, dass wir dich übergehen. Du bist dran. Sprich bitte äh, die mein, nächsten 15 Minuten.
1: Nur ganz kurz, bevor Joel ist. <lacht> Weil, so. ähm, mein, mein Problem bei dem Film ist, glaube ich, dass er so steril wirkt. Mhm. <lacht> Auch das. Also, oder der Trailer, der wirkt so steril. Alles, diese Bühne wirkt so steril. Das ist mir zu hochglanz. Ähm,
3: weiß ich nicht, catcht mich nicht. Ich mag halt so man riecht nicht den Bühnenschweiß, also das haben so ganz blöd gesagt, aber man man denkt halt, ja. da kommen die jetzt hin und drehen jetzt mal diese Konzertszene, ähm, ist halt bei, bei äh, kann man wirklich als Beispiel nehmen, wo das super funktioniert, A Star Spawn Born einfach was anderes. Also da fühle mhm. ich halt dieses Live-Musik-Ding dieses merkt mich Rhapsody
2: auch, also einfach
1: die letzten 15 Minuten. Aber mach's doch super stumpf, es spielt ja eh in der Jetztzeit. zeit Macht das doch einfach über quasi Handyaufnahmen von den Leuten. So, dass die halt quasi, dass du sagst, hier ist so, jeder hat das quer in der Hand, das Telefon hat sowieso jeder Arsch momentan auf Konzerten. Und daraus schneidest du quasi... Diesen, Idee, diesen, ja. diesen Konzertmoment, wenn sie auf die Bühne kommt und schon hast du eine viel, viel andere Optik, so dann ist es viel, viel interessanter als quasi dieses sterile, eine eine verblörte Masse vor dir stehen zu haben. Ding Und deswegen, ich mich mich catcht es halt
2: einfach nicht. Aber okay, das, jetzt muss, jetzt muss aber Joel,
0: Joel muss jetzt was sagen. Sag mich, was also. Joel dazu
2: sagt. Ey, bevor Joel noch <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ich finde halt generell den Gedanken interessant, so, dass äh, dass es jede Menge Leute geben muss, die so im Dunstkreis von Promis sich bewegen sollen. und Jetzt in dem Fall haben wir ja auch äh, das Szenario, dass der Promi so ein bisschen den, den ähm, Kontakt zum Boden verloren hat, so ein bisschen abgehoben ist, also einfach schon sehr, sehr lange ein Star ist und äh, ja, eben nicht mehr normal einkaufen geht und so weiter. Und ich glaube, es gibt so viele Mitarbeiter in dem Dunstkreis, die Zeug erledigen, die halt eine Idee hätten. Und du musst dich trotzdem erstmal trauen, das vorzuschlagen, weil du bist halt in dieser Position, wo du zwar nur zuarbeitest, aber du halt doch nah dran bist am Star. Und mit dieser Offenbarung, dass du eigentlich mehr wollen würdest, gehst du ja immer das Risiko ein, dass du äh, entfernt wirst. Und ich wette, da gibt jede jede Menge Leute da draußen.
3: Genau, also wir reden schon ein bisschen zu lang jetzt beim zweiten Film gerade mal erst, aber Joel, weil du ja da auch oft damit zu tun hast, tatsächlich beruflich, muss man ja sagen, aber hast du das Gefühl, das ist ein authentisches Musikerumfeld oder hinter den Kulissenumfeld, so wären Leute, mit denen man redet, also du redest jetzt vielleicht nicht mit dem Superstar, aber mit dieser persönlichen Assistentin oder so oder dem Manager, würdest du ja vielleicht auch reden, um da deine Reportage zu machen oder so, aber da, da sind wir bei dem, was halt Chris auch meint, hast du das Gefühl, das ist auch nur ansatzweise, irgendwie fühlt sich das echt an?
0: Also ich kann nur sagen, also A, ich habe nicht so viel mit Stars zu tun, sondern eher mit der Crew, die drum rum arbeitet, aber B, ähm, meistens ist es so, dass das Management sehr, sehr ähm, abgehoben und, und äh, durchgeistigt ist und äh, wenn du die Hürde genommen hast, dann ähm, dann ist es eigentlich relativ easy und die Stars sind meistens ganz normal. Jetzt ist die Frage, ähm, das diskutiere ich auch häufig mit meinen Kollegen, ähm, muss das Management so sein, damit der Star eben normal sein kann, weil er eben schon weiß, so ja, alle Leute, die sich hier rumtreiben, sind normal. Aber äh, mein Kollege widerspricht mir da immer und meint so, hey, die Amis, äh, da ist es viel, viel einfacher. Die Deutschen nehmen sich immer selber so wahnsinnig wichtig. Und dann bist mhm. du bei jemandem wie Miley Cyrus, die wirklich large ist und die läuft da frei rum, unterhält sich mit jedem, ist cool. Und äh, da rennt kein Management rum und macht irgendwelche Verbote. Und ähm, dann hast du, ja, okay, ich nenne jetzt keine Namen, aber jede <lacht> Menge deutsche Acts, wo es ähm, wirklich, wirklich kompliziert ist. Würde,
3: würde, sich, würde sich zumindest mit meinen Erfahrungen äh, im, im Filmbereich äh, denken, das da ja wirklich äh, deutsche Seite eher schwierig, amerikanische Seite eher so ein bisschen hang loose. Ähm, von daher, genau. Das, das Problem bei deutschen Stars ist aber auch oftmals, ähm, oder bei Stars,
1: die ähm, temporäre Stars sind, sag ich mal, temporär extrem groß sind, dass die oftmals einfach gar nicht gut mediengeschult sind. Und wenn du dann halt die falschen Leute zu nah an diese Personen ranlässt, dann merkst du erst, dass... Ähm, dann, dann könnte das nach außen hin extrem falsch rüberkommen, glaube ich. Okay, klar. Ähm, ja. Aber absolut. Also, wie gesagt, mir ist das alles zu clean. So, ich finde das alles auch einfach super uninteressant. Ich finde diese ganze Welt einfach uninteressant. Ähm, und da ist es mir auch egal, ob es jetzt, wer es spielt. So. Also, es hat jetzt nichts mit den Leuten zu tun, die es spielen. Ähm, könnte genauso gut ein weißer Mann sein. Oder eine schwarze, ein schwarzer Mann, eine schwarze Frau, weiße Frau ist mir in dem Fall einfach
2: komplett. Ich hole die Story einfach nicht ab.
3: Genau. Gut. Egal, wenn mich die Story einfach halt nicht abholen. Hey, machen wir, also, machen wir äh, irgendwie Ich
1: glaube,
2: jeder da ist ein Arschloch.
3: <lacht> machen, wir einen, machen wir einen Deckel drauf. <lacht> wenn ihr halt. meint, ihr wollt den Film gucken, könnt ihr ihn irgendwo gucken, angeblich seit 26. <lacht> Juni. Äh, mir ist er noch nicht untergekommen. <lacht> ähm, vielleicht also Universal da mal ein bisschen Werbung hochschrauben. Einfach Aber mal eine vielleicht, Anzeige um bieten, abschließend was Positives zu sagen, oder? ich freue mich ja? immer, wenn ich Ice Cube sehe. Ja, okay. Ist ein, ist ein Sympath. Ja. Ähm, Ice Cube also und Ice Tea. Mehr genau. brauchst du eigentlich nicht. Genau, genau. Ähm, genau, also uh, The High Note, L.A., Love Songs, was auch immer, uh, what the fuck, uh, bitte schaut's euch an, wenn ihr möchtet und sagt uns, wie toll es ist, was wir da Schönes verpasst haben. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, äh, Chris, wie deine Reihenfolge war. Ich würde jetzt aber sagen, wir bleiben einfach in der Musikschiene, weil das einfach so gut passt und das ist, sonst ist mir, für mich cool, wie du möchtest. Genau. Äh, dann würde ich einfach sagen, ähm, wir grufen uns jetzt so ein bisschen Hip-Hop-mäßig ein. Ich kann nicht rappen. Also es ist wirklich, ich bin wirklich das Weißeste <lacht> aller Weißbrote. Ich kann äh, überhaupt nicht reppen Deshalb äh, die gereppte Überleitung, bitte an der Stelle einfach nur denken. Es geht um äh, ein riesiges Schlagwort, es hat nichts mit Formel 1 zu tun, das sage ich nochmal für den anderen Chris extra dazu. aber er hat hat es mittlerweile selbst herausgefunden, es geht um das äh, Phänomen. Man darf es, glaube ich, so nennen Hamilton. Äh, möchtest du, Chris, erklären, was es ist, äh, vielleicht ganz kurz äh, so ab runtergebrochen oder soll ich Darf ich kurz sagen, dass ich dass ich dir das im Vertrauen erzählt habe? Ja, alles gut. Das ist ja, wir sind ja hier unter uns. Wir sind ja unter uns. Also, also alles ich habe im
1: Vertrauen habe ich in die Gruppe geschrieben, So, ich habe jetzt erst herausgefunden, dass Hamilton nichts mit dem Formel-1-Fahrer zu tun hat. Aber es hätte ja sein
3: können. Um, es hätte ja sein können. es Ey, ist aber,
2: to be fair, das haben mir äh, ungefähr zehn Leute in der letzten Woche gesagt. Also, das, äh, da warst also, du nicht der Einzige. Weil ich mich auch nie darum gekümmert habe, überhaupt
1: nur ein Bild zu sehen, muss ich dazu ja. sagen. Deswegen, aber ich hätte mir, mir das mit dem der
0: Formel-1-Fahrer auch angeguckt.
2: Ja? Auf ja, der Bühne. ja, Wenn der rappt
3: auf einer Bühne in dem Klamotten,
2: <lacht> sitzt die ganze Zeit in seinem Auto, macht diesen hier.
3: Aber wollen wir wollen wir vielleicht ja. ganz kurz für die Hörer, denen es genauso geht, eben um das jetzt. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Man muss das auch nee. gar nicht wissen. Ähm, und es wird ja sogar in dem Stück thematisiert, dass man den Namen gar nicht kennen muss. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch das Thema des Ganzen. Ähm, also deshalb, Chris, willst du kurz erklären, was es ist? oder?
2: Ja, sehr gerne. Also äh, Hamilton ist ein Musical. Erdacht von Lin-Manuel Miranda. Miranda. Und ich bin das erste Mal darauf geko gestoßen, als ich einen Videoclip gesehen habe, wie ein recht sympathischer Typ ähm, einfach nur auf der Bühne stand vor äh Barack Obama, es war irgend so ein Poetry Slam im Weißen Haus und äh, da waren natürlich noch ganz viele andere, Michelle war auch da und äh, ein Kumpel von ihm, der Komponist, glaube ich, saß am Klavier und er hat einfach, das war 2009, also es war wirklich, glaube ich, noch sieben Jahre, bevor das dann irgendwann mal eine Bühne getroffen hat und er stand einfach da und hat ein Lied performt und ich fand ihn einfach so, so kack sympathisch, weil er einfach, also er hat halt erzählt, es geht um Alexander Hamilton, Das ist einer der Gründerväter, vielleicht einer der am wenigsten besungenen oder eben besprochenen Gründerväter. Er war Immigrant und erzählt hat dann da ein bisschen die, die Geschichte und sagt aber auch, er war für ihn auch der erste wirkliche Rapper oder der erste wirkliche Hip-Hopper und äh, definiert es halt dann so, er war halt in der Politik und er hat einfach mit jedem Menschen Beef gehabt. Er, und er war sehr wortgewandt, er hat so viel geschrieben. Das war so die Grundstory und dann hat er eben diesen ersten Track auch von dem von dem Musical performt, wo es eben darum ging, äh, also, my name is Alexander Hamilton. Und er sagt halt, äh, es gibt äh, sehr viele Dinge, die ich noch nicht getan habe, aber wartet erst mal ab. Also so der Text von dem Refrain. Und dann war mein äh, Interesse geweckt. Und irgendwann fing es dann an. Und überall durch die Popkultur, es gab, ich glaube, das war 2015, 2016, wo einfach jeder angefangen hat, davon zu sprechen. Und also, keine Ahnung, es gab ey in Brooklyn 99 haben sie davon geredet. In, in äh, Family Guy haben sie davon geredet. In Modern Family haben sie davon geredet. Es gab halt einfach keine Popkultur mehr, die nicht mindestens irgendwo mal erwähnt hat, dass da dieses super krasse Musical ist. Und dann war es eben auch released und 2016 oder so ist dann auch, glaube ich, der Soundtrack relativ schnell bei Spotify gelandet. Und äh, den habe ich mir angeschaut. Ich mag Musicals, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ähm, und das war wirklich nicht nur ein wahnsinnig guter Soundtrack für ein Musical, das war auch mit ich habe es mal so in die Gruppe geschrieben, ey, wenn du wenn du sagst hier die besten Rap Alben, Ami Rap Alben der letzten 20 Jahre, da wäre der halt also der Soundtrack locker Top 10. So, da müssen wir nicht drüber reden. Hat dann äh also jetzt warum warum der ganze Bass, warum der ganze Hype? Das Ding hat Tausende von Preisen gewonnen. Karten waren im dreistelligen oder vierstelligen Bereich. Wenn du es dir live anschauen wolltest, war aber sowieso nicht möglich, weil es immer ausverkauft ist. Am Broadway. Es war ein Riesenerfolg. Hat glaube ich in einem Jahr ähm, elf Tony Awards gewonnen. Das hat also das Musical hat den Grammy gewonnen. Das Musical hat ähm, das Scheiß Musical hat sogar den Pulitzer Preis gewonnen. <lacht> also es ist wirklich absurd, was dieses Musical. Wofür steht? Was ist der Pulitzer Preis? Nochmal. Äh, für Text, für Text, äh, Sprache, Journalismus, äh, Texte. Genau, für Text. Also auch äh, an, an Pressereportagen und sowas kann den Pulitzer-Preis auch gewinnen. Genau, ich glaube Literatur ja, allgemein. Deswegen genau. habe ich noch nie von gehört. Genau, und äh, das ist halt super ungewöhnlich. Und äh, witzigerweise, Lindmanuel manuel Miranda hätte es fast geschafft, den sogenannten E-Gott zu holen. Also einmal den Emmy, den Grammy, den Oscar und den Tony Award, was nur glaube ich zwölf Leute oder so geschafft haben. Aber er, also er war nominiert, weil er auch die Musik für Vajana gemacht hat. In dem Jahr hat aber leider, was heißt leider, hat halt äh, City of Stars von La, La Land gewonnen, was auch ein wahnsinnig guter Song ist. Und ähm, naja, auf jeden Fall richtig, richtig krasse Nummer, richtig großer Hype. Und das Ding war immer sehr, sehr weit weg, um es in der Originalbesetzung zu sehen. Äh, war eigentlich für uns hier in, in Deutschland so gut wie unmöglich, aber sie haben es einmal mitgeschnitten, eine der, also in Originalbesetzung eben einmal mitgeschnitten, dann verschlossen, so wie man es halt macht, bis die Kuh nicht mehr gemolken werden kann eigentlich, aber jetzt in Zeiten der Pandemie hat Disney Plus äh, diese Aufnahme geholt und hat sie letzte Woche, Freitag letzte Woche veröffentlicht.
3: Genau, und äh, das Ganze ist halt quasi also ein Mitschnitt des äh, Live-Auftritts, so wie man es am Broadway sehen konnte. Man kann äh, Hamilton auch in London sehen, also jetzt natürlich momentan nicht wegen Lockdowns und so, aber da kann man es sehen. In Deutschland ist es, glaube ich, angekündigt irgendwann für die Zukunft, aber es war immer so, wie wird es kommen? Wird man es je hier sehen? können? Kann man das überhaupt übersetzen? Kann man das überhaupt hier machen? Ähm, man müsste nach New York fliegen, es da zu gucken und in der Originalbesetzung schon gar nicht mehr, weil ich meine, Lin-Manuel Miranda mittlerweile ein beschäftigter Mann, viel beschäftigter Mann, ähm, der kann das ja nicht ewig dort äh, selber mitspielen. Und dann äh, wartet Jetzt hätte ich sogar angesagt, dass dieser Mitschnitt, ich glaube, ursprünglich nächstes Jahr ins Kino ja. kommen sollte. Als Kinofilm ja. eben dieser Mitschnitt kommen sollte und man hat jetzt, wie lange Disney da schon vorher überlegt hat oder wieso oder was, man hat es jetzt eben rausgehauen zum amerikanischen Unabhängigkeitstag zum 4. Juli, also am 3. Juli kam es raus, sodass es zu dem Feiertagswochenende, Independence Day zu sehen ist, hat man gesagt, wegen Corona, Lockdown und Pandemie und den Leuten was Cooles schenken für diesen Nationalfeiertag, dann hauen wir es dieses Jahr einfach auf Disney+. Plus und man hat erfreulicherweise für uns äh, Fans in den anderen Ländern gesagt, hauen wir in den anderen Ländern auch raus. Gibt's dort auch, gibt's, ähm, wir haben den Trailer jetzt hier drin, aber es ist eben schon veröffentlicht. Es gibt's zu sehen auf äh, Englisch ganz normal nur äh, mit englischen Untertiteln. Es gibt auch mhm. keine deutschen Untertitel. Ähm, aber äh, man kann sich da eben in voller Pracht angucken. Und äh, ja, äh, ich glaube, äh, Chris, äh, wir beide fanden es ganz okay.
2: Ne? Ist Okay, also beim ersten Mal dachte ich, ist ganz okay, dann habe ich es am selben Tag nochmal angeguckt, fand ich okay und einen Tag später habe ich es nochmal mit Steffi angeguckt, da war es okay. Wie war es bei genau. dir?
3: Also, so ähnlich, ich muss sagen, das haben sie schon ganz nett gemacht. Nee, <lacht> es ist natürlich der alte Understatement-Witz. Es ist, also man darf sagen, es ist ein Meisterwerk, es ist wirklich sensationell. Von der Musik abgesehen und von dem, von dem textlichen Können, es ist einfach super raffiniert, ist es auch großartig inszeniert. Also, die simple Bühnentechnik oder simple Bühnenbild maximal ja. ausgenutzt. Der Tanz, die Tanz, also ich hasse ja immer wirklich so, so Ausdruckstanz und Ballettscheiß, wo ich so sage, Leute, was soll der Quatsch, hier ist es wirklich einfach so genial gemacht, dass selbst äh, ich das verstehe und sehe, warum das äh, großartig ist und warum das toll ist, äh, wie damit äh, wirklich Effekten gearbeitet wird, die man so bisher nicht kennt aus dem Theater oder ich zumindest nicht, ähm, wie man Populäres und Anspruchsvolles verbindet, ohne dass es aber verkopft ist, ohne dass es so ein arzi-fazi abgehobener Quatsch ist, sondern einfach wunderbar und dann eben einfach amerikanische Geschichte, die mich, äh, ich habe das auch studiert, das kann man an der Stelle vielleicht dazu sagen, Amerikanistik, mich interessiert das sowieso, äh, der Name Alex seine Hamilton war mir ein Begriff, aber natürlich war ich nie so tief in der Thematik drin und dann ist es einfach großartig sich das so anzugucken und ich bin tatsächlich auch mega begeistert, der Soundtrack läuft in Heavy Rotation und wenn es nicht der Soundtrack ist, dann ist es das Hamilton Mixtape, was ja dann ein paar Jahre später nochmal rauskam, da haben nochmal populäre Künstler, Sia ist dabei, Alicia Keys ist dabei, Kelly Clarkson, alle möglichen, was der Rhymes, genau, die haben dann nochmal die Songs quasi ein bisschen aufgepeppt und nochmal eine anderen Version rausgebracht, wo man auch sagt, muss, welches Musical hat das denn? Ne? Dass es nochmal ein Album gibt, wo die Songs des Musicals nochmal von Popstars äh, interpretiert werden. Ähm, wirklich krass, wirklich geil. Ich bin auch total gehypt. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich dachte, hm, so mitgefilmt kann das funktionieren, wenn man es nicht live gesehen hat. Ich kannte die Musik auch schon so vom Anhören ähm, auf Spotify, aber jetzt ist es eben so, habe ich gedacht, hm, wie klappt das? Aber es ist auch so, dass die Kamera überhaupt nicht stört. Es ist nicht scheiße ja. irgendwie verschnitten, sondern du hast es ist Gefühl,
2: super hochwertig produziert. Genau. Also ich hatte auch Schiss, dass es so, eine, so einfach eine stationäre Kamera ist, die halt aus der Sicht von einem Zuschauer filmt. Das hätte vielleicht nicht so gut geklappt, aber es ist super hochwertig.
3: Genau. Oder du kannst es jetzt, aber eben auch verschneiden. Ne? Ja, genau. Und äh, Lobeshymne beendet. Es ist großartig, es ist toll. Wir sind begeistert. Äh, jetzt stell die Frage.
1: Der Trailer suggeriert mir, dass mit ganz, ganz vielen verschiedenen Kameras gearbeitet wurde und so weiter und so fort. Ja. Ähm die Frage ist, ist das eine Aufnahme vor Publikum? Ja. Oder ist es ja. ein Fake-Publikum, das eingespielt wird? Sieht man das Publikum? Ist es halt ein Schnitt, wo du wirklich mal das aktive Publikum siehst und die, äh, die Bühne? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, einige der Kamerafahrten, die ich
2: gesehen habe, müssten extrem störend für das Publikum gewesen sein. Das ähm, habe ich mir auch gedacht beim beim Angucken. Ich bin nicht sicher, ob du das Publikum siehst. Du hörst es definitiv.
3: Man sieht es einmal in so einer Einstellung. Wenn du die Gesamtbühne hast, siehst du das. Dass sie sich hinsetzen zum Beispiel ja, oder stimmt, dass sie stimmt, am Ende aufstehen. Also man sieht den Saal, dass es vor Publikum ist.
2: Du siehst auch äh, das Orchester, das ja uns das also den Dirigenten und das Orchester. unten genau. und
3: Es gibt aber keine Schnitte wie bei einer Fernsehshow auf Reaktion des Publikums. Ich sehe kein klatschendes okay. Publikum oder wie bei Konzertfilmen. Ich sehe kein okay. applaudierendes, klatschendes Publikum. Ähm, das heißt, ja. man kann da sicherlich irgendwie getrickst haben ähm, oder aber es ist ein Publikum vielleicht, die das Stück sowieso schon kannten, weil sie vielleicht ja. zur Crew gehören da und die sitzen da drin. Quasi. Genau, irgendwie so. Also das kann schon sein.
0: Ich finde aber, dass die Kamera nicht irritiert. Also man vergisst zu keiner Sekunde, dass man sich da gerade ein Theaterstück anguckt. So.
1: Ja. Nee, nee, da, das meinte ich auch gar nicht. Was ich meinte war, also das, das macht ja schon die, die das, das Color Grading und so, das macht ja alles eh schon so, okay, das ist halt sehr real. Das ist halt weit weg von einem Film. -Film. Mhm. Ähm, mir ging es jetzt nur darum, ähm, diese Kamera steht offensichtlich oder der Kameramann ist offensichtlich auf der Bühne. Ähm und läuft da zwischendrin. Da bin
3: ich mir nicht so, so sicher. Ich habe es ein paar Mal überlegt, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob die nur wahnsinnig nah ranfahren und vielleicht so eine hängende, so eine Kameraaufhängung vor der Bühne haben, die dann aber das okay. Publikum aber
1: stören. Aber sehr würde. auf jeden Fall störend ja. für das Publikum. Ja, das ich ich habe ja, auch in
2: meinem Kopf keine Version gefunden, wo es nicht mindestens irgendwann mal jemanden gestört hätte. Aber ich kann ja, mir halt genau. gut vorstellen, dass sie von vornherein gesagt haben, hier wird heute in dieser Aufsch äh, Aufnahme gefilmt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es euch trotzdem mit angucken. Dann habt ihr was für die Ewigkeit und habt das auch live gesehen oder halt nicht. Also genau, da ja immer die Ball. Was ich krass fand bei der Nummer, also ich hatte, mich, ich, ich habe es ja schon gerade erzählt, so ich habe mich ja seit über zehn Jahren freue ich mich jetzt eigentlich drauf, das Endwerk zu sehen. Und es war schon auf einem Podest, wo ich eigentlich vorher gesagt hätte, ich kann eigentlich nur enttäuscht rausgehen. War dann aber nicht so, weil ich mir einfach nicht vorstellen habe können, wie wie sie diesen... Also natürlich, sie erzählen eine Geschichte, die sehr, die sehr alt ist und die kannst du natürlich staubtrocken erzählen und in den Geschichtsbüchern möchte ich es gar nicht nachlesen. Aber die haben so viel... Swag auf die Bühne gebracht, sage ich jetzt einfach mal. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du jemandem sagst, hey, guck dir Hamilton an, erst zuerst, ja, ist es ist Musical, ja, okay, ich mag Musicals nicht. Das ist aber in dem Fall meiner Meinung nach scheißegal. Denn erstens ist die Musik nicht wirklich hundertprozentig musical esque Es hat schon diese Musical-Themen. Also wie jeder Protagonist und Antagonist sein eigenes Thema hat, das dann immer wiederkehrend genau. ist, wie es halt immer so ist. Aber trotzdem sind die Stücke für sich einzeln halt einfach wirklich wahnsinnig gute Rap-Nummern.
3: Genau, und ich glaube, ich glaube, das ist der der Punkt mit dem mit dem Rap. Ich glaube, das ist nämlich genau das Ding, weil meine Frau ist zum Beispiel auch jemand, die sagt, sie mag nicht so Musical, weil sie sehr oft rausreißt, dass Charaktere, Dinge, die man reden würde, plötzlich singen. Und ja. hier ist es tatsächlich so, es redet eigentlich nie irgendjemand, es wird immer mindestens Sprechgesang gemacht, aber auch sie meinte, durch den Rap, das ist eben natürlicher an der Sprache dran. Ja. Also es ist für sie weniger affektiert, als wenn irgendwie hier Jean Valjean dann singt von der französischen Revolution ja, genau. äh, Les Miserables, sondern hier ist es Mehr so, es wird halt gerappt und ich meine, tatsächlich, besonders schön sieht man, dass es gibt dann einmal so eine, so eine Kongressdebatte oder sowas, die ist dann wirklich wie ein Rap-Battle inszeniert.
2: Es ist wirklich gut, ja, genau, wie du sagst, so. Dann hast du halt einfach ein, ein richtiges Rap-Battle als politische Debatte und das erinnert dann eher an, diese, an den YouTube-Kanal uh, Epic Rap Battles of History und genau. das ist einfach ja. wahnsinnig gut. Und du sitzt halt da und du lachst, du lachst über beide Seiten und es ist unfassbar gut umgesetzt.
3: Genau, jetzt reden wir die ganze Zeit, die anderen beiden, ihr habt's noch nicht angeschaut, oder? Habt ihr, also, den Trailer kennt ihr, aber sonst habt
0: ihr es schon geguckt? Ich bin genau bei der Hälfte.
3: Oh, okay, okay, es ist sehr lang, zwei Stunden 40, ja. Wie lange? 17? 2 Stunden 40. Ach so. Also, fast
0: drei. Ich muss auch sagen, das ist sehr, sehr ungewohnt, weil, weil, also, wie gesagt, ich kann eh nicht am Stück gucken, weil, Tochter hier, Frau da, bla, bla, aber ich zieh's durch, mir macht's sehr, sehr viel Spaß. Auch wegen der Inszenierung, weil da wahnsinnig viel mit Licht gemacht wird. Weil die Bühne wird ja nicht viel umgebaut. Es wird nicht viel Szenenbild geändert, sondern es wird einfach unterschiedlich ausgeleuchtet. Und du hast äh, zwei drehende Elemente auf der Bühnenmitte mhm. und das wird genutzt und quasi mit Licht. Und diesen beiden drehenden Elementen schaffen die es, so viele Szenen durchzuballern, ohne groß was zu verändern. Und das ist wirklich krass gemacht. Also großes Lob an der Stelle. Ist wirklich geil. Ähm, trotzdem... Also mir gefällt super gut, aber es fordert mich als zu sehr, weil ich einfach gewohnt bin, dass äh, ein Album zwischen 25 Minuten und 60 Minuten dauert und ich jedes Mal denke so, oh, jetzt muss ich doch bald, bald durch sein und äh, bin halt dann bei einem Drittel, bin bei der Hälfte und das die, also das fordert einfach die Sehgewohnheiten und du kriegst so viel Input, also auch Respekt an die Schauspieler, die müssen sich abartig ja. den Text merken, ähm, du kriegst so viel Input ähm, und so viel erzählt auf einmal, dass es mich wirklich fordert, also es gefällt mir, aber es ist ungewohnt.
3: Ja, also, also es vor, ich fand äh, zum Beispiel Länge, äh, insofern, es kam mir überhaupt nicht so lang vor. Ich fand es sehr, sehr kurzweilig, aber ja, es hat angestrengt. Ich brauchte auch, das gebe ich auch zu, auch als jemand, der die Sprache studiert hat und alles, ich brauchte die Untertitel. Weil es einfach, das ist einfach zu schnell dahin das macht gerappt, die als Das Genau, also ja, ich, ich habe die Untertitel immer wieder mitgelesen. Ähm, das brauchte ich auch auf jeden Fall. Und das kann man auch als Tipp nochmal geben. Äh, man kann sich auch ein bisschen, wenn man sagt, man will sich das rein, vielleicht nochmal ein paar Eckdaten der amerikanischen äh, Geschichte angucken. Äh, Thema äh, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, wenn man da nochmal kurz guckt was ist da passiert, eigentlich, dann versteht man gerade den ersten Akt äh, deutlich besser. Ähm, reicht ja bei Wikipedia also die Kurzzusammenfassung nicht des Stückes, sondern ich meine jetzt wirklich historisch, ähm, mhm. wie sind die, äh, wie, wie wurde Amerika eigentlich unabhängig. Ähm, und äh, das fordert, finde ich schon, aber eben durch dieses Rap-Ding so ein bisschen trickst es einen auch aus. Also es macht halt Spaß, während es dich fordert. Es ist nicht eben, also ich finde es irgendwie, ähm, ich glaube, wenn ich mir das als so zehnteilige Doku über Alexander Hamilton angucken müsste, wäre ich schneller raus, glaube ich.
2: Es ist auch wirklich, also jetzt, deswegen freue ich mich tatsächlich drauf, wenn Joel ganz durch ist. Ich hatte die Hoffnung, dass es bis heute schafft, aber klar, mit Tochter schwierig. Es ist halt krass, wie viele Anspielungen es auch an den modernen Rap hat, weil du zum Beispiel, also bei manchen Tracks hast du, ein Track, da geht's ums Duellieren und sie erzählen die halt von den Ten Duel Commandments und es ist halt ganz kleine Anspielung an einen alten Notorious blg Track uh, The Ten Crack Commandments und sie haben, also ähm, Miranda hat halt wirklich sau viel genommen was was eigentlich in dem Song über äh, wie du also wie du halt einfach mit zwielichtiger Arbeit Kohle machst oder mit, mit also mit mit halt quasi mit dem Hustle, was was die Jungs halt früher gemacht haben und dann nimmt er das aber und baut es so in einen Song der vom Grundtenor genau gleich aufgebaut ist dieses Number One Number Two und dieses Zählen aber er baut halt dafür die Regeln des Duellierens ein, weil das man heute vielleicht auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, wie das damals gelaufen ist. Und solche Sachen findest du halt durchgehend in dem Stück. Also vor allem, wenn du es vielleicht mehrmals anguckst. Das ist wahnsinnig geil. Also auch hier kleines Kopfnicken in Richtung Jay-Z und solche Sachen. Einfach mit so Mini-Zitaten, die er dann droppt. Und ansonsten, Joel hat es noch angesprochen die Bühne bleibt ja gleich. Es ist ja nicht so, dass immer wieder der Vorhang zugeht und dann bauen sie irgendwas um, dann sind sie in den Bergen und dann sind sie irgendwo in einem Ballsaal oder so. Es ist immer dieselbe Bühne, nur diese Drehplatten in der Mitte. Und was sie da für krasse Effekte hinkriegen, das hat mich halt wirklich Also sowas habe ich halt auch einfach noch nie irgendwo gesehen. Und das fand ich wahnsinnig äh, inspirierend und schön, wie sie zum Beispiel Also, du hast hier eine Szene, da lernen sich äh, Alexander Hamilton und äh, seine zukünftige Frau kennen. Und diese Szene, da ist, da ist die Schwester noch dabei, die stellen sich vor, das siehst du wie in einem Also, es ist halt in einem Scheiß-Theater, weil es ist im Endeffekt Arbeiten sie mit Tricks wie in einer Serie oder wie in einem Film. Denn du siehst dieselbe Szene zweimal. Einmal, wie sie passiert ist. Und dann, wie die Schwester die Szene erzählt und man spult immer wieder so ein bisschen genau. zurück Stichwort Rewind. und dann ja, genau. erzählt sie dir halt ihre Gedanken dazu und dann, also du tauchst dann erst richtig in ihren Kopf ein, dass du merkst halt ihr Love Interest, du merkst, was sie für ein Mensch ist, wie sehr sie ihre Schwester liebt und was sie für Gedanken hat und was ihre Verpflichtung in der Position ist und so. Und das ist einfach mit so simplen Mitteln so wahnsinnig krass umgesetzt, also das äh, hat mich schwer beeindruckt.
0: Ja, allein dieses Zurückspulen, wie wie, wie geil das gemacht ist. So, es ist ja. ein bisschen Licht, es ist ein bisschen Drehen, es ist ein bisschen Leute, die sich rückwärts bewegen. Und perfekt, du verstehst genau, was da gerade passiert. Ich fand auch stark, dass einfach nach der Pause es damit losgeht, dass
2: einfach ein komplett neuer, geiler Charakter vorgestellt wird. Ja, richtig, Thomas Jefferson. Hier sind wir noch bei der Sache, du hast vorhin angesprochen, die Leute mussten sich so viel Text merken, was noch krasser ist, ist, dass manche Leute halt zwei Hauptrollen spielen in der Nummer, also zum Beispiel am Anfang lernt halt Alexander Hamilton seine Gang kennen, sage ich jetzt mal, da ist ein Franzose dabei, Marquis Lafayette, und er ist derselbe Schauspieler, der nachher Thomas Jefferson spielt, und das ist halt, am Anfang ist er schon geil, weil er irgendwie, irgendwann, wenn's um die, um die, um den Krieg geht, der, der gerade auf Messerschneide ist, spricht er, also er spielt natürlich Lafayette, der dann der Anführer ist von irgendeinem Bataillon und er rappt Double Time und springt auf der Bühne rum, als gäbe es keinen Morgen und dann kommt er zurück als Thomas Jefferson und ist einfach der, also der, der dreht den Swag halt richtig auf. Also da ist dann alles zu Ende, super Charakterwandel auch einfach, also vor dem Typen, ey, ich würde so gerne nochmal in Originalbesetzung live sehen irgendwann, aber das wird glaube ich nicht passieren.
0: Aber krass, ich habe nicht gecheckt, dass es derselbe Typ ist.
3: Ja, tatsächlich, das war ging mir bei dem auch so, bei bei einem anderen sieht man es, dann habe ich es nochmal nachgelesen, bei ein, zwei Leuten ist es, die spielen mehrere Rollen. Ich finde das mit dem Text merken jetzt gar nicht immer so krass, weil ich meine, die Ärzte spielen auch drei Stunden Konzert und kennen alle Texte ihrer Songs, größtenteils. Ja, größtenteils. Ja, ba, 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 ba. Nein, ich glaube einfach, dass das durch das Musik ist es einfach so, also durch das musikalische, sich Lieder merken, aber sie müssen ja hier eben die Performance, die Choreografie, wo sie wann, wie die stehen müssen, um auch nicht von dem komischen Drehteller auf der Bühne irgendwie vielleicht umgestoßen zu werden, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Also das alles zusammen ist einfach eine wahnsinnige Leistung. Also das ist einfach einfach, einfach krass. Yes, yes. Genau, haben um, wir jetzt, haben wir Chris jetzt angefixt. Er sieht nicht so aus, richtig. Also es geht immer noch nicht glaub, in Formel Ich glaube, mit Musik
2: Film kriegst du ihn nicht.
1: Doch, in dem Fall schon eher angefixt, aber nur, weil ich äh, vor allem, äh, weil ich Rap mag, aber weil ich vor allem die Technik sehen will. Ich mhm. glaube, die Technik ist das, was mich da am meisten ähm, faszinieren wird am Ende. Ähm, ja ende des Christmonologs. genau ich,
3: ich würde sagen dann können wir es ja auch äh, an der Stelle dann abkürzen weil es ist einfach großartig wenn ihr irgendwas damit anfangen könnt äh, schaut es euch unbedingt an es lohnt sich es ist wirklich äh, ein meilenstein ähm, das kann man so sagen ähm, und ich denke dass auch leute die nichts damit anfangen können zumindest wenn sie realistisch sind immer sagen müssen okay muss man anerkennen einfach Respekt für für die Leistung was da was da gemacht wurde vorhin
0: glaube ich dass es in der Form wenn du es nicht live sehen kannst, äh der beste Weg ist es zu konsumieren. Also ich denke nicht, dass da eine Verfilmung kommen wird, wo man sagt so, uh, die hat aber nochmal eine Schippe draufgelegt. Nee, denke ich. Ich glaube, das kannst du so nicht machen.
2: Also sie, ähm, ähm, warte mal, ich weiß nicht, gab es glaube ich eine, genau, zu, parallel dazu ist noch eine Doku erschienen. Ist auch bei Disney Plus, kann man sich auch anschauen. Und da spricht er halt eben auch davon, wie wie cool es ist, dass die Leute halt einfach also jeder wollte Hamilton sehen in den letzten vier, fünf Jahren. Und es ging halt einfach nicht. Und es wird halt einfach nur einmal aufgeführt so. Und jetzt gibt es halt dann eventuell mit zwei Besetzungen in London. Ich weiß gar nicht, wer da die Besetzung war. Es ist sogar angesetzt, dass es nach Deutschland kommt. 2021 war das Steve, hattest du gesagt? Ja, ja, genau. Und so. ähm, das Ding ist, er meinte. Hoffentlich mit den Ochsenknechtbrüdern. <lacht> hoffentlich. Mit Flair. <lacht> Er, er meint heißt halt, dann
3: hier auch anders, heißt dann hier L.A. Love Songs äh,
2: <lacht> New York Love Songs, The Rap Ja, also
3: Genau, New York, New York Love Rap, äh, Hamilton äh, und seine Schwestern oder irgendwie
2: ja. so. Nee, aber was er meint, ist halt, wie geil es für ihn und für das ganze Team ist, dass jetzt an einem Wochenende mehr Leute die Show sehen können, als es bis jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren passiert ist. Und dass das ihnen halt viel bedeutet, wie krass es für sie war, als das erste Mal hier Barack Obama und Michelle sich halt wirklich die Show angeguckt haben und dann sind sie mehrmals in die Show gegangen, weil sie so, weil sie ihnen so gut gefallen hat. Buster Rhymes kommt halt einfach und Meryl Streep und die gehen halt nach der, nach der Show auf die Bühne, um sich mit dem Cast auszutauschen und sagen ihnen, wie inspirierend das für sie war. Ich glaube, das ist schon auch so richtig cool. Und dann stehst du halt da und hast einen, am um Broadway einen Cast, der zu, lass mich nicht lügen, 95 aus nicht weißen Menschen besteht. Und es ist trotzdem so so fucking erfolgreich. Es ist trotzdem so gut und alle lieben es und es funktioniert. Und es ist eine schöne Geschichte. Auch jetzt hier bei, bei Black Lives Matter Hast du halt manchmal bei bei Reddit, Twitter, wo auch immer du geguckt hast, Plakate gesehen mit Zitaten aus den Hamilton-Texten?
3: Ja, es sind so wahnsinnig gute Zeilen, Zeilen einfach drin. Und was ich da auch stark finde, wie gesagt, ich könnte Stunden darüber reden, weil es einfach so toll ist. Es ist dieses Schön war auch zu sehen, dass wirklich am Starttag in den deutschen Twitter-Trends Hamilton ja. dann mal tatsächlich auf 1 war. Und das ist halt was, wo ich sage wow, Deutsche, die halt sonst irgendwie zu Cats gehen seit 30 Jahren ähm, oder vielleicht noch Mama Mia, das Musical, Joel, ich gucke in deine Richtung, ähm, dann, sondern dann, dann sagt ähm, äh, auch hier kann sowas funktionieren und ich hoffe sehr, dass es ein Riesenerfolg ist für Disney und ich hoffe sehr, dass wir dadurch in den nächsten Jahren mehr von sowas sehen werden, weil wir haben hier nun mal keinen Broadway, wir haben hier kein Londoner West End, aber dass man diese Sachen sehen kann und äh, es, wie du schon gesagt hast, nicht immer eine Verfilmung sein muss. Ähm, genau, und äh, eine Sache muss ich noch ansprechen, weil du gesagt hast, also der Cast eben äh, alles eigentlich, äh, sagen wir mal, mit dunklerer Haut, äh, was ja eigentlich die ursprünglichen Charaktere nicht waren, aber es gibt einen weißen der einfach äh, ein bisschen die Show stiehlt und ja, den ich einfach gut. liebe ja. Jonathan Groff. Äh, wie großartig ist denn bitte Jonathan Groff? Äh, man kennt ihn als äh, Stimme von Christoph. Man kennt ihn auch überraschenderweise aus Mindhunter. Was ganz mhm. anderes wieder von der Richtung. Aber wie großartig ist denn bitte sein King George? Fantastisch, ähm, also einfach sowas von toll.
2: Der ähm, Song, wie er ihn rüberbringt, wahnsinn war wahnsinnig gut, ja.
0: Also der Typ, du siehst ihn die ganze Zeit, dass der Speichel an der Lippe hat. So, der, meinst du, das ist Teil der Rolle, um ihn widerlicher zu machen oder singt der Typ einfach so? Er, er, der er ist, spucht, ist er, so er eklig. An der
3: einen Stelle. Ich glaube, das ist äh, so eine Mischung aus Technik, Absicht. Dann hat es einmal hingehauen, zufällig, und hat gesagt, aber ist aber geil, es funktioniert zur Rolle. Also ich glaube, er geht halt so energisch aus sich raus, dass er da spuckt und dann hängt es halt die ganze Zeit an der Unterlippe. Es passt aber so gut, es, es ist aber fantastisch.
2: Es passt wundervoll zu der Rolle, aber ja, also so, du, du siehst, er spielt ja auch jetzt nicht den. Er spielt ja auch eher den Antagonisten in der ganzen ja, Nummer. Ja. Aber ja. wie er auf die Bühne kommt, der Song, der für ihn geschrieben wurde, die Art, wie er ihn immer rüberbringt, und das ist also. Wie du schon sagst, stiehlt, stiehlt fast die Show, das stimmt schon. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn Genau. Genau, also es ist so eine Figur, wo du dich freust, dass er wieder, ah, er hat noch eine ein Nummer.
3: Sehr gut, ähm, sehr gut. Wie gesagt, der Typ ist ja auch genial, eben als Christoph, also in, in wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Eiskönigin 2, der Solo-Song von Christoph, äh, göttlich. Einfach großartig, äh, großartig auch von ihm gesungen. Ähm, also von daher, genau. So, jetzt. Gut, äh, gut.
2: Ja, also hier, äh, auch hier Hamilton gibt es schon bei Disney+. Plus schaut euch das an, wenn ihr irgendwas damit anfangen könnt. Ich habe ihn hier einfach nur reingetan, weil ich irgendwo ein Ventil gebraucht habe, wo ich jetzt mal über Hamilton reden kann, ob gesehen oder nicht gesehen. Ich möchte noch kurz
0: kurz anmerken, als Meryl Streep auf die Bühne kam, hat der Hamilton-Cast bestimmt äh, zum Ausdruck gebracht, wie toll sie sie in Mama Mia fanden und damit <lacht> <lacht>
3: Äh, genau. So jetzt kommen wir irgendwo hin. Was? Äh, ich glaube, das ist eher was für unseren Chris. Ne? jetzt muss ich. Ich muss, die, die, ich muss jetzt leider so ein bisschen überleiten dahin. Aber das ist was. Äh, das hat er wahrscheinlich selber schon erlebt. Morgens aufwachen und äh, guckt sich an, was sind das für Dinge an meinen Händen? Eine Waffe äh, in der Hand. <lacht> genau. Was so ist das? Was, genau. Eine, eine Waffe in beiden Händen. Komischerweise <lacht> das. Nehmen wir mal. Es geht jetzt, glaube ich, vom Bild ein äh, bisschen schief daneben. Deshalb reden wir nicht lange rum. Es geht um ganz Akimbo und wir haben hier ganz überraschend... Was wäre,
1: wenn Harry Potter Gleis 9,3 Viertel nicht gefunden hätte?
3: Genau, genau, genau. Wobei man ja eben sagen muss, genau, also ähm, Daniel Radcliffe spielt die Hauptrolle in diesem äh, abgedrehten, schrägen Film. Ähm, man muss sagen, ähm, einerseits immer gut, wenn so diese Kinderdarsteller, die auf eine Rolle abonniert sind, dann versuchen, was anderes Schräges zu machen. Man muss aber auch immer ein bisschen aufpassen, finde ich, an deren Stelle, dass das wiederum nicht zur Masche wird. Und wir haben ja Daniel Radcliffe schon gesehen in Swiss Army Man. Ähm, mhm. Ein Film, der wirklich auch mega abgedreht, aber gut und äh, stark und also da hat er eine Leiche gespielt, ne? also um das nochmal in Erinnerung <lacht> zu rufen, die von jemandem anders wie ein Schweizer Armeemesser benutzt wird quasi. Ähm, und äh, Also man muss dann immer ein bisschen aufpassen. Ich finde so ein bisschen, okay, der hatte auch noch andere Probleme, aber äh, Shire LaBeouf hatte das ein bisschen so dieses, plötzlich mache ich jetzt nur noch strangen, abgedrehten Scheiß und dann bleibt man auf der Schiene hängen. Ähm, wobei ich jetzt Peanut Butter Falcon leider noch nicht gesehen habe. Aber ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Aber es sieht auf jeden Fall trotzdem erstmal witzig aus. Äh, ganz Kimbo und Film, in dem Daniel Radcliffe als Protagonist äh, plötzlich zwangsmäßig in ein Spiel geschickt wird. Ihm werden Wummen an die Finger getackert, äh, an die Hände getackert. Und er soll eine Killerin in einem Spiel, das im Internet übertragen wird, quasi erledigen. Ansonsten ist er erledigt. Ich denke, sehr viel mehr muss man dazu nicht sagen oder verraten. Ähm, guckt euch den Trailer an. Ähm, ich muss aber sagen sieht trotzdem aus wie ein schöner Spaß, oder? Also ich, ich finde das schon, und äh, Chris darf jetzt als Erster reden, weil er so lange nichts gesagt hat, äh, gut oder sagst du, nee?
1: Ich bin halt ungern immer der, der so sagt, oh, ja, nee, pff, Dafür nee, haben wir dich doch, das nicht. ist doch äh, um, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, witzigerweise wurde ich angefragt, ob ich um, in Deutschland Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich darüber reden darf ich wurde vom Verleih angefragt, ob ich nicht Lust hätte, den Film in Deutschland mehr mit zu promoten und habe dann, weil die Idee gefiel mir nicht so, habe dann gesagt eher nee. So, Aber, war eine sehr nette Anfrage tatsächlich, aber ähm, ich, die Idee war einfach nicht meins. Ähm, der Film, ich finde den, den, den Look des Films interessant oder gut, ähm, ich finde die Idee witzig. Aber ich kann mir jetzt schon nicht vorstellen, dass es mich für mehr als 20 Minuten unterhalten würde. Für mich ist das halt so, ah ja, das ist witzig, aber dann ein Kurzfilm reicht. So, und dann gibt es wiederum Kurzfilme, wo ich sage, ey, da hätte ich gerne eine lange Fassung. Äh, warum ist der nur 20 Minuten lang? Ähm, ich habe ihn aber fairerweise, wie gesagt, er ist draußen scheinbar. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das muss ich auch dazu sagen. Ich kenne wirklich nur diesen Trailer. Ähm, ich finde Daniel Radcliffe relativ sympathisch, äh, prinzipiell. Ähm, aber der Trailer könnte halt auch einfach, oder ist genauso geschnitten wie ein Trailer zu, ähm, oh, wie heißt der? Harley Quinn, der Harley-Quinn-Film. Äh, hat ähnliche Birds of hat, Prey meinst du? Ja, Birds of Prey hat ähnliche, hat eine ähnliche Optik, was die Farbgebung und so weiter angeht, hat die ähnlichen, ähnliche Schnittmuster und so weiter und so fort. Ähm also irgendeine schnelle Szene mit einem Auto, Hardcut, sehr nah auf die Augen, so, hm, oh, hm, irgendwie. Und weiß ich nicht, ist, ist weder ein Film, wo ich sage, der steht jetzt krass auf meiner Liste, der Film, mit ich gucken muss, äh, noch ist es ein Film, wo ich jetzt zwingend ins Kino gegangen wäre, sondern eher so, ich gehe ins Kino, ist ein Überraschungsfilm. Und dann so, ah ja, okay, cool, ist immerhin nicht, weiß ich nicht, Schokolade, den ich mir ansehe. <lacht> so, Darf ich aber, Genau, darf ich gleich
3: mich, mich mich einmischen, weil das wäre tatsächlich so ein bisschen das, was ich gesagt hätte, auch genau, wie du meinst, diese Kurzfilmproblematik, dass wir immer öfter, oder nicht immer öfter, aber es gab es auch schon immer, also es war Quatsch, aber dass wir einfach oft so Filme haben, die eine geile Idee haben, die auch ein bisschen gimmicky ist und das darf sie auch sein, aber wo man dann immer fragt, trägt das wirklich einen Film? Und da haben wir schon öfter Filme erlebt, ob das ein Gamer ist, ob das ein äh, Hardcore Henry hieß er, glaube ich, bei uns, ich glaube mhm. sonst nur Hardcore, ähm, äh, oder Sachen was gab es denn da noch? So, es gibt ja mehrere, so oder jetzt dieser dieser Free Guy mit mit äh, Ryan Reynolds, der angekündigt ist, äh, das sind alles so Sachen, wo du äh, ganz extravagant anfängst, mit was ganz abgedrehten, abgespacedem, wie hier, der hat jetzt die Waffen an die Hand getackert, aber es passiert dir dann im Film immer, das ist so ein bisschen, Bess Lurman hat das auch, auch wenn er eine andere Art von Film macht, aber dieses, es geht alles ganz crazy los, und dann aber, weil es einfach nicht anders trägt, äh, Crank ist auch noch so ein Beispiel, ja. kommt der Film irgendwann in so ein stinknormales Fahrwasser und ist dann ab der zweiten Hälfte spätestens ein ganz normaler Actionfilm, wo die Protagonisten ganz normal miteinander reden, wo sie ganz normal irgendwas klären müssen, wo der mhm. Handlungsbogen der gleiche ist, der Bösewicht am Ende derselbe Klischee-Bösewicht wie immer ist, gegen den sie sich dann verbünden müssen und bla. und wo dann einfach von diesem Gimmick nichts mehr übrig bleibt und wo dann genau dies wäre, hättest du einen Kurzfilm gemacht, hätte das Gimmick gereicht für 20 Minuten, Spaß damit, ja. aber als ganzer Film musst du irgendwann in eine normale Erzählstruktur, bremst dich damit selber aus und ähm, ja, also... Da wäre Sprint manchmal besser als äh, Herr Gürnt,
0: jetzt möchte ich aber Widerspruch hören.
3: Ich möchte, wollte ich, wollt ich gerade sagen, ähm, ich muss, ich muss sagen, ich
1: gebe dir recht bei vielen Filmen. Ähm, bei einem Hardcore Henry muss ich dir aber Unrecht geben. Habe ich nicht? Sehr gesehen, gut. Hardcore Henry, Hardcore Henry hatte tatsächlich. Ähm, zum einen hat er das Gimmick sehr gut ausgenutzt. Es mhm. war ja auch jetzt einfach kein Triple Film und er war am Ende sehr sehr überraschend noch Okay. Um, und hatte hatte Wendungen drin ein zwei war ich war so, da habe ich nicht
3: mit gerechnet.
0: Okay, ich um, habe ihn nicht gesehen. Dann dann also de Der weiß, Film ich wollte, ich wollte steigert also, sich in, in einer Tour, Tour also der ist geil. Okay.
3: Dann, dann, ja. ist das die, dann ist das die schöne Ausnahme, äh, ist vermerkt und rückt auf meiner Watchlist damit wieder einen Platz vor.
1: Kann ich, kann ich dir nur empfehlen, macht, <lacht> genau. macht sehr, sehr viel Spaß für die. Mhm. Der ist aber auch nicht so lang.
3: Genau, ich, ich guck sagen, grad
1: also ähm, ist Sehr kurzweilig, ich hätte jetzt gesagt, er geht 70 Minuten, wahrscheinlich genau. geht er 90. Oder?
2: Ich hätte auch auf 80 getippt. Ist der irgendwo zu streamen? Zufällig? Oder weil ich ich habe den ich weiß ich war damals im Kino aber ich habe ja. seitdem ich habe nicht mal ein Home Entertainment Doch, ich habe ihn
3: irgendwo letztens gesehen dass er glaube ich da ist also ich habe gerade noch mal geguckt er steht auf der Watchlist jetzt direkt hinter Sense 8 also ähm, von daher <lacht> kann nicht mehr lange dauern bis ich den aber aber guckte. Chris kann
1: mal kurz gucken wie lange er geht tatsächlich Hako Henrik? weil das ist schon Soll ich mal ich, hätte ich mal gesagt, mal. so 70 Minuten ja, ich fühlt ich mal er mal. sich an geht wahrscheinlich 90 und ich sag 80, oder er sagt 80.
3: Okay, Hardcore, er äh, heißt ähm, ja, bei uns nur Hardcore, im Original Hardcore-Handy. Ja, genau. Und er geht eine Stunde 36 Minuten, also 96 What? Minuten.
2: 96, okay. ja, aber das ist ja dann auch ein gutes Zeichen, fühlt sich ja nicht so ja. lang an. Ähm, ich muss zu dem Film und, sagen, warum ich ihn genommen habe, weil er auch hier ist, ist glaube ich, schon released. Weil er da ist. Ich habe den, also, ich hab den Trailer gesehen und war einfach verwirrt. Also, ich, ich war, ich hab, ich hatte ich hatte Gefühle, aber ich war einfach das, das überschwängliche Gefühl war Verwirrung. Und ich hatte einfach von Scott Pilgrim-Vibes am Anfang, wo er so rempelt und dann verliert er die, die Sonic-Ringe. Und ich so, oh, was, okay. Dann geht er ein bisschen weiter. Ich so, also okay, sie haben ihm Waffen an die Hände getackert. So, es ist das wie Crank. Und dann irgendwann, während du dann ein bisschen mehr von dem Trailer siehst, so Also dann am Ende siehst du ja Oder in der Mitte siehst du dann eher, wie es so in Richtung er, jetzt ist es wieder so ein Hyper-Gaming-Gamer-Film oder sowas. Und da dachte ich dann so, okay, jetzt ist es auf, jetzt driftet er ab in diese Kino-ab-16-Teenie-Action-Quatsch-Komödie. Und ich war einfach tatsächlich komplett verwirrt. Ich wusste einfach nur, ich mag äh, Bart Harry Potter, also den, den abgefuckten Harry Potter. Und ich mag die Idee, dass jemand mit äh, angeschraubten Händen, äh, Knachen an den Händen aufwacht. Und äh, Frage, we Frage, ja?
3: we weißt du, gibt es hier eine Vorlage? Ist ja Genau, ganz, das ganz
2: ist das, worauf ich gerade gekommen bin. Äh, ich glaube, es gibt einen Comic. Oder wenn nicht, dann würde ich es aber lieber als Comic konsumieren. Also, ich würde lieber einen arschbrutalen Comic sehen, äh, lesen, als den Film sehen, glaube ich. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. aber Er ist aber
3: ähm, rated R. Er ist rated R zumindest. Also, sicher? Mh, ich Ja, gedacht, ja, ich ja,
2: er ist R-rated, aber okay. wenn ich noch mal kurz sagen
1: darf... Um, da kann ich auch was zu sagen, wird, mach, aber du... Es wird ja es wird ja Sweet Tooth, ähm, wird ja als Serie oder als Film verfilmt, verseriert. Und es ist ja einer meiner persönlichen Lieblingscomics der letzten 20 Jahre. Ähm, beziehungsweise einer meiner absoluten Lieblingscomics, der äh, überhaupt Sweet Tooth. Und ähm, das... Da freue ich mich auch drauf. Und da bin ich auch gespannt, wie hart man das umsetzen wird in, mhm. in bestimmten Bereichen. Ist ja im Prinzip jetzt mal ganz grob The Last of Us, nur halt mit Fabelwesen und mit mhm. realen Wesen und einer ganz anderen Problematik dahinter. Aber ähm, ähnliches Problem bei einer Comic-Verfilmung hätte ja The Crossed zum Beispiel. Ja, Cross The wär Crossed krass. Ist, und das ist halt genau der Punkt, worauf ich bei solchen Filmen hinaus will. The Crossed hat es geschafft aus einer ganz, ganz simplen Idee. Und das ist die Idee, es gibt zwei... Welten quasi, zwei zwei, zwei zwei Kasten, so einmal die normalen Menschen und einmal The Crossed, die halt runtergebrochen sind auf Ficken, Töten und äh, Feiern. Das hat so. übrigens
3: Chris vorgestellt in der ersten Folge von Krempelcast, könnt ihr nachhören, das ist ein ganz sympathischer äh, genau. kleiner Podcast, genau. da hat Chris das vorgestellt und in hundert anderen Podcasts, aber hört's danach. Und in
1: hundert anderen Podcasts auch, weil ich The Cross einfach so feier für die Ideen, die sie da immer wieder reinbringen. Cross also, ist geil, ja. So zu sehen, wie funktioniert das zusammen, das gesellschaftliche Zusammenleben unter Extrembedingungen. Und ich liebe Extrembedingungen einfach. Ich liebe halt auch hier die Idee der Extrembedingungen. Du hast zwei Waffen an den Händen. Einer kommt, sagt, du ja. tötest den. Oder so. Er weiß diese Was wäre wenn Fragen. So, was wäre wenn da einer steht und dir sagt, du bumst jetzt deine Ma, ansonsten erschieße ich dein Dad. Und du bist so, <lacht> du bist so geil. <lacht> ja, zwei Probleme mit zwei Fliegen mit einer Klappe. Nein, aber weißt, also so dachte ich, ich, liebe diese extrem und moralfragen und wie sie in Filmen aufgegriffen werden können. Ja, also einfach so zu sagen, darf man das in einem oder in der Realität ist das halt nicht hoffentlich wird es nicht passieren, aber was wäre der Lösungsansatz von dieser Person, ein Problem dieser Art zu lösen? Und ja. ähm, deswegen ich bin Deswegen mag ich halt diese Was-wäre-wenn-Fragen ja. bei Transp nee, Transporter, wie heißt es? Nein, nicht Transporter. Crank, du? Das, äh, Crank. Crank. oder Hardcore-Holly, äh, Hardcore-Henry meine ich <lacht> <lacht> und so weiter Hä? und so fort. Hardcore-Holly würde ich und mir auch mal angucken. Genau, Hardcore-Holly <lacht> auch, Hardcore-Holly auch <lacht> <lacht> und deswegen, das, ich, ich mag das so. Deswegen wurden auch die TV-Shows, die ich für ProSieben konzipiert habe, nie genommen.
3: <lacht> die waren selbst Ey. denen zu hart. Die waren selbst denen zu Es
1: ist hart. so, ja, ich habe, ja. ich habe ja gesagt bekommen damals äh, so, nee, das können wir, also vielleicht
0: können wir es in zehn Jahren umsetzen, aber jetzt ganz sicher nicht. Und ähm,
3: genau, ähm, Joel, ja, ja. du wolltest, Joel, du wolltest noch.
0: Genau äh, zum Thema Rating. Also er hat in den USA äh, Rated A äh, wegen äh, blutiger Gewalt, äh, perverse Sprache, Drogenkonsum sexuelle Referenzen und äh, Nacktheit wurde aber für die deutsche Kinoversion um eine Minute gekürzt, um ein 16er Rating zu kriegen.
2: Okay, ja, dann ist äh, die Nummer auf jeden Fall raus. <lacht> aber ja. dann, dann schaue ich mir doch lieber die. Also, ja, dann, ja okay mit langem Überlegen, dann schaue ich mir doch lieber die ungeschnittene Version an. Ja, also
0: äh, tragisch finde ich. Ähm, ja, schade, dass du das dann noch extra gemacht. Hast. Also
2: sind wir ja. mal froh, dass sie ihm keinen deutschen Titel gegeben haben. Waffen der Liebe. <lacht> Sehr
3: gut. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, noch ist äh, Samara Weaving, weibliche mhm. Hauptrolle, ähm, eine Dame, die mir aufgefallen ist erstmals und ich glaube auch zum einzigen Mal bisher in äh, Ready or Not den ich wirklich sehr, 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 sehr charmant fand und sehr schön, überraschend ja. gut. Ähm, äh, also ähm, hatte, glaube ich, das Pech, dass er zu einer ähnlichen Zeit populär wurde, rauskam, ein bisschen früher kam er raus, aber wie Knives Out und deshalb viel auch mit Knives Out und so verwechselt wurde, obwohl er eine ganz andere eigene Geschichte ist, was Eigenes. Ähm, sehr, sehr schöner Film, kann ich empfehlen. Ready or Not macht wirklich Spaß. Äh, so äh, dunkle, schwarze Horrorkomödie äh, mit bisschen Action und und, und, mhm. und äh, Gesellschaftssatire. Samara Weaving da als Hauptrolle. Sehr, sehr überzeugend. Ähm, äh, wird immer ganz gern äh, mit, mit Margot Robbie verwechselt, ne? weil sie manchmal auf manchen Bildern so ein bisschen so aussieht wie sie. Ja. Ähm, aber ist auch eine sehr gute Schauspielerin, äh, macht das toll. Und äh, genau die ist noch mit dabei.
0: Vielleicht können wir auch ein paar Wörter zum Regisseur verlieren. Das ist Jason Lai Hausten. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Bei, bei dem ist ganz interessant, dass, <lacht> dass der sowohl in den Special Effects heimisch ist. Da hat er nämlich für den letzten Planet der Affen und für Evan hat er was gemacht, äh, aber auch Writer ist. Also er hat den Film geschrieben und ein anderes Werk, auf das auf äh, den schönen Titel Def Gasm hört.
3: <lacht> spannend, zumindest. Spannend. Ja, genau, er kommt aus dem Visual Effects Department. Ähm Versucht man sich immer ein bisschen zu erinnern, wann das schon funktioniert hat. Äh, ist, Ach, das ist aber nett formuliert. Ja, mir fallen auf Anhieb jetzt nicht so, also ich denke da an die Strause-Brüder, ne? hier Colin Strause und sein Bruder ähm, mit ähm, wie hieß das der Ganze gleich, irgendwie Skyline oder so, also äh, das hat meist nicht ganz so wirklich gut funktioniert, äh, aus dem aus dem Effekt-Department dahin. Ähm, andererseits hier ein Joe Johnston kommt ja ursprünglich auch eigentlich aus, der, aus dem Artwork und so, also ja, im Zweifel für den Angeklagten, wir haben den Film jetzt noch nicht gesehen, aber ist schwierig.
1: Ja. Yep. Yep, yep. Death Gasm kann ich übrigens empfehlen. <lacht> äh, den Film oder? Wer <lacht> ja, den Film? Genau, gut.
3: Äh, nee, kann man dazu was sagen? Äh, hab ich, habe ich so, so, ist, ist, ist,
1: ja, kann man machen. Es ist ein Film, bei dem ähm, Kids eine Metalband gründen und dadurch dann äh, so durch ein satanisches Ritual quasi ähm, Zombies erwecken. Und ah, dann okay. müssen sie quasi die Scheiße wieder zum, ähm, ja, zu, 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 zu die wieder unter die Erde Entwecken. Okay, also auch Horror-Komödie. Also, so. Auch ein 18er-Rating. Oh, okay. Also ist auch jetzt nicht so. Okay. Um, ja, okay,
3: okay. Ja. Und Gut, äh, mag noch jemand was sagen zu Guns Akimbo?
2: Ich habe keine Comicvorlage jetzt bei meiner 30-Sekunden-Recherche gefunden. Also dann äh, muss ich den Film wohl sehen
3: gut ganz kimbo äh, irgendwie auch schon draußen läuft wohl schon in den Kinos die Kinofilme zeigen ähm, ist natürlich Schaut dann auch nicht
2: geschnitten so ja ist
3: dann <lacht> natürlich eben auch so ein bisschen undankbar ne dann ist es so irgendwie äh, einer der wenigen Filme die jetzt schon starten und dann ist er geschnitten und man kann eigentlich also wenn jemand wirklich ins Kino will oder so Naja, äh, ganz kimbo da sind wir beim Thema äh, Schauspieler, die man anders kennt, die mal was anderes machen. Ähm, Im weitesten Sinne, ich finde jetzt, dass der Spagat bei diesem Schauspieler, um den es jetzt im nächsten Film geht, nicht ganz so krass ist, weil der ein wandlungsfähiger Darsteller ist, der schon immer Verschiedenes gemacht hat. Aber ich glaube, einen Bösewicht oder einen Fiesling hat er bisher noch nicht so wirklich gespielt. Korrigiert mich, vielleicht habe ich den Film vergessen, wo es so war. Äh, mir fällt gerade keiner ein. Es geht um äh, Russell Crowe im äh, Film Unhinged und ich glaube auch der hat irgendwie noch einen deutschen Untertitel Außer Kontrolle. Auch ein <lacht> Titel, den man noch nie auf irgendeinem Filmplakat gesehen hat. Unhinged außer Kontrolle. Ähm, unhinged da, soll. Da möchte ich als erstes die
0: Frage stellen, ist der Film schon Shaming
3: Nein, <lacht> ja, also kann man jetzt mal, also ich würde, ich, soll ich, ich, ich beantworte sie mal einfach ernsthaft. Kann man sich natürlich drüber streiten, weil der Bösewicht jetzt fett ist, absichtlich und so, also der das soll schon so ein, äh, sage ich mal, sehr wuchtiger Kerl sein und das zeichnet ihn auch als Charakter so ein bisschen aus, von daher vielleicht ja. Andererseits äh, kann man natürlich auch sagen, okay, warum darf nicht der Bösewicht auch mal äh, ein fetter Sack sein? Also, ja, schwierig. Also, es könnte auch Toleranz ich, ich und Gleichberechtigung sein. Also, im,
2: Ende, im Endeffekt, da, dann dürftest du ja wirklich gar keine Varianz mehr haben bei irgendwelchen Rollen und alle müssten gleich aussehen, sonst wäre es ja immer ein Shaming in irgendeine Richtung, aber ich, ich, ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst, man kennt halt Russell Crowe nicht so bullig wie in, wie in diesem Trailer. Sag
0: ich ja, mal. er geht halt jetzt häufig durch die Medien mit seinen Fotos, wo er wirklich extrem dick ist und äh, er ist nun mal der, der ja so lange schlank war, hat dann Gladiator gespielt und ja. äh, jetzt ist er fett, jetzt muss er den Bösen spielen.
2: Ach so, okay, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob er sich die Kilos nicht für die. Für mich war vollkommen genau. klar, dass er sich die Kilo für die Rolle besorgt genau, hat.
3: Genau, weil weil man muss zum Beispiel sagen, was immer gern vergessen wird, ist, dass er, ich glaube, das war sogar im Jahr vor Gladiator oder war es das Jahr danach, aber da hat er ja Insider gespielt oder die Insider.
2: Ja. Ähm, ja,
3: ja. Wo es um so jemand ging, der, glaube ich, war es die Tabakmafia oder irgendwas, so Konzerne, gegen die er ausgepackt hat, aber auf jeden Fall so ein Insider. Und da war er auch eher ein, sage ich mal, er war jetzt nicht auf diesem äh, wuchtigen ja. Level wie hier. War Aber er kräftig. war da auch auch eher dick und eher untrainiert und war eben wirklich dieser Switch, dass er dann im Jahr davor oder danach, also es war super nah beieinander, In Gladiator, der total durchtrainierte Typ war und in Insider, so ein Normalo. Ähm, also der kann das schon, deshalb wäre mein erster Gedanke eben auch gewesen, dass er das für diesen Film antrainiert hat. Gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen seltsam, wenn man sieht, dass das hier eher so ein kleiner Thriller-Film ist und eher so wirkt das unterstelle ich jetzt einfach nur so, aber wenn man das so sieht, könnte man denken, das wirkt so, als wenn oh, Russell Crowe steigt wohl langsam wie Nicolas Cage ab und macht nur noch so DVD-Filme. So wirkt das erstmal. Wie gesagt, können wir gleich noch genauer diskutieren. Und dann mhm. fragt man sich natürlich normalerweise, nimmt ein Christian Bale super viel ab für irgendeine High-End-Produktion, ne? wo er sagt, ja, ich spiele jetzt den Batman und da muss ich das machen oder so. Ähm, und das macht man ja eher nicht so für, wenn man auf dem absteigenden Ast ist. Also ja, man könnte auch vermuten, hat er die Rolle nur gekriegt, weil er mittlerweile fett ist? Ähm, oder hat das dafür antrainiert. Ich würde es ihm zutrauen. Ich finde, es passt auf jeden Fall ziemlich geil auf den Charakter, wie es im Trailer zu sehen ist. Ja. da Ich
1: glaube, am Ende ist es auch egal. Also, ich glaube, am Ende ist es, ist es eigentlich egal. Er ist ja ein guter Schauspieler. so Und ähm, die, die Form, die er dann hat, ist, glaube ich, gar nicht mal so relevant. So. Nee, wie also gesagt, es Frage geht es darum,
3: dass, dass eben das Shaming dadurch entsteht. Und da ist es schon ein interessanter Aspekt. Wenn du schlank bist, spielst du dieser Schauspieler jemand Guten und bist der Held. Und wenn du aber dick wirst, kriegst du plötzlich die Bösewicht-Rolle. Das wäre natürlich, wenn das so wäre, also so ähnlich wie es halt mit mit irgendwie äh, ja ähm, na hier Age Shaming oder so ist, wo man dann sagt, okay, mhm. sobald du alt bist, bist du darfst du nicht mehr das Love Interest sein. Plötzlich bist du nur noch die alte weise Frau, die Hexe oder irgendwas Du kannst plötzlich nicht mehr nicht mehr das Love Interest sein. Und dann könnte man natürlich sagen, okay, äh, Russell Crowe, du bist jetzt dick, jetzt darfst du nicht mehr der Held sein. Jetzt musst du plötzlich ein Böser sein, weil ein Böser kann auch mal dick sein. Äh, vielleicht noch lustiger Sidekick, aber das geht nicht. Dafür ist deine Gage zu hoch hoch oder so. Also das wäre die Frage. Ansonsten, klar, also ein guter Schauspieler ist er ja nach wie vor. Ich finde, das sieht man auch hier schon in einigen Szenen. Wir ähm, haben uns noch gar nicht gesagt, worum es geht, aber guckt euch einfach den Trailer an. Äh, so machen wir das ja immer. <lacht> Wer hat denn letztens
1: okay. den Mörder gespielt, den Nazi? Ich habe es jetzt wieder vergessen. Wer hat denn letztens diesen Nazi gespielt, der auch komplett außer, außerhalb der Ro Hier Kevin James.
3: Oh ja, genau, stimmt, so. genau, genau. Also äh, dachte ich beim, beim Angucken dieses Trailers noch dran, habe es jetzt schon wieder vergessen, genau. Ist auch so eine Sache, ne? so ein Trend wieder mal gegen die Rolle. Wie gesagt, wobei ich finde, das bei Russell Crowe gar nicht so 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 krass. Also da finde ich es bei hm. Kevin James ist es schon krasser, der King of Greens ist plötzlich ein Fiesling. Ja, aber ähm, weil er
1: einfach so mit dieser King of Greens Rolle verwachsen äh, genau, war. Mein genau. der Gladiator ist von 2001, Digga, oder von 2002, keine Ahnung. Ähm Klar ist er ja natürlich, ich könnte jetzt auch keine sechs anderen Filme mit mit Russell, Russell Crowe nennen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
0: wobei der ja permanent aber, krass abliefert. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja, aber ich könnte jetzt gerade, also ich weiß, Romper Stomper war er dabei und bei bei äh, Gladiator <lacht> von 2000, Beautiful Mind.
0: Beautiful Mind, genau. Ja. Dann äh, mein anderer Lieblingsfilm, äh, wo die beiden zusammengespielt haben, Ein Gutes Jahr, also quasi äh, Russell Crowe in der Hauptrolle und äh, Ridley Scott Regie.
2: oder so, oder? Ja. Äh, was Steve und ich gesehen haben, ihr wahrscheinlich nicht, äh, Le Miserable.
1: Genau. Äh. Ja, ähm. aber er hat doch auch bei Dings, war er doch auch dabei, bei diesem äh, bei Rocky Horror Picture Show. Echt krass. Damals. Krass. Also, ja, ja, also, das wusste ich nicht. Er hat da gesungen, oder nicht? Das müsste man nochmal checken. Also, ich weiß, vor ob, seiner äh, Karriere, er ist ja aus, aus diesem, er ist ja aus Musical-Darsteller gewesen.
3: Ja, das würde würde zumindest das äh, Les Miserable Engagement erklären, ne? Also das. Ähm, mhm. Aber ist ja auch egal, wir müssen uns gar nicht so festbeißen äh, an an Was ist, also ist ein guter Typ? ein guter Schauspieler. Was das Schauspiel angeht, hat schon abgeliefert ähm, und hat auch schon Oscar. Ähm, was sagt ihr denn zum Trailer? Ich finde, es ist ein konventioneller Thriller. Äh, schön, hier habe ich, weil ich es gerade offen habe, kann ich noch mal sagen: 93 Minuten, also wirklich knackige Laufzeit. Das Thema nicht wirklich neu, aber ähm, ich kann es nicht wirklich erklären, warum. Aber irgendwie spricht mich das an und irgendwie es mich
2: neugierig. Ich, ich habe eine Frage. Also gibt's dafür einen, also gibt's dafür ein Genre dieses. Du hast wenn dann Konflikt, ist doch Michael
0: Douglas mit Fallout mit drin, oder?
2: Äh, du, du meinst Falling Down? Ja, das habe ich ja. auch. Äh, also, aber das, das meine ich nicht als Genre. Also hier Michael Douglas Falling Down hat einen scheiß Tag und äh, randaliert dann alles gut. Aber hier, das ist ja eher für mich dieses. Du hast eine Situation, die passiert und wenn du dann nett wärst in dem, was darauf sich ergibt, nämlich die Konversation im Stau, wenn du dann einsichtig wärst, nett wärst, ihm irgendwas entgegengibst, dann würde dieser Film nicht passieren. So wie bei Funny Games, habt ihr bestimmt auch gesehen. Yeah, und yeah. da geht's ja auch am Anfang nur um Provokation. Und klar, hier kann ich kann ich ein Ei haben, ja klar, hier, zack, der ist da der fallen. Kann ich noch ein Ei haben, ja hier. Und dann irgendwann wird der Typ ausfallend und dann geht die Scheiße halt los. Und so ein bisschen ist es ja hier auch, ich finde sowas immer super interessant, Gibt's dafür ein Genre, oder ist es einfach nur so ist das viel zu selten, als dass man das irgendwie... Ich glaube, es ist so
3: es ist schon so ein bisschen psycho Psychothriller, in die Richtung geht es natürlich. Also mich erinnert es jetzt zum Beispiel an Spurwechsel, falls den noch jemand kennt, mhm. mit, mit äh, Samuel L. Jackson und äh, Ben Affleck äh, zum Beispiel. Ähm, da hast du das ja auch so, wo man so denkt, hätte der Moment anders laufen können, wäre es dann vielleicht gar nicht gekippt und so ja. und wo ist es dann, ähm, ist auch nicht immer unbedingt gut umgesetzt, aber, aber in, interessantes Thema. Äh, weiß nicht, also ich würde es einfach nur als psycho Psychothriller, Psychogramm oder so. Ähm, ich dachte, du willst doch was anderes hinaus nämlich das gute alte Auto verfolgt Auto ne ähm, so ein bisschen <lacht> bisschen begründet ja mit von Herrn Spielberg mit äh, Duell ähm, aber wir kennen es auch war das war das dieser Joyride oder welche war denn diese, ja. diese jugendlichen Version davon ähm, also dieses ne der das, das düstere große Auto und äh, dann Bedrohlichkeit wenn man verfolgt wird im Rückspiegel und so das gab es ja auch schon öfter mal ich dachte Tarantino da, oh, hat das gehen.
0: ja auch ganz schön gemacht ja
3: äh, Death Proof genau ja, ja.
1: Aber weißt du, woran ich immer denken muss bei solchen Sachen, wenn so dieser. Der Typ sieht ja einfach aus wie ein Otto-Normaltyp. Ein mhm. übergewichtiger Otto Normaltyp mit einem überhöhten BMI quasi. Ja. Ähm, ich muss immer an 8 mm denken. Ja, Mann. Wenn danach ja, das typ Ende von 8 mm zieht. Und einfach. Und dann, das ist für mich der wichtigste Satz in diesem ganzen 8mm-Film, ja, was hast du denn erwartet? Ja. So, was hast du denn erwartet? Also, dass der halt entstellt wäre oder so. Das ist einfach ein ganz normaler Typ, der in dem Fall noch bei seiner Ma lebt. Und das, finde ich, halt ist so das Krasseste an diesem 8mm. Also nicht das Krasseste natürlich.
2: So das aber ich, Krasseste ich weiß, was du meinst. So, weil einfach jeder jeder Mensch ertappt sich selbst dabei, wie er jetzt hier Leatherface oder sowas erwartet hat. Und dann ist genau. es halt einfach so ein normaler Typ. Und das ist ja auch wahrscheinlich die Message von diesem, ähm, von diesem Trailer oder von dem Film. Ist aber einfach, ey, pass auf, wen du abfuckst. Du hast keine Ahnung, wer da eigentlich neben dir in der Karre sitzt. So kann kann halt einfach alles ja. passieren jetzt.
0: Ja, um nochmal auf die Frage von Steve oder die Aussage, dass es ihn schon irgendwie anspricht äh, einzugehen. Ich glaube, dass der Film schon das von uns anspricht, was jeder hat, so dass sich das Gegenüber falsch verhält, offensichtlich falsch verhält und man halt zu höflich ist, um einfach mal die Konsequenzen zu ziehen. Und das ist halt das Geile, einfach mal zu sehen, was wäre, wenn. Was ist denn, wenn ich dem jetzt einfach auf die Schnauze hau, weil er einfach frech ist und es verdammt nochmal verdient hat. So, Aber wir sind leben halt nicht in der Selbstjustiz, aber es ist halt einfach mal schön zu sehen und äh, wenn der Film gut ist, dann wird es dann irgendwann auch den Punkt erreichen, wo es einem wieder unangenehm ist, aber ich glaube, Catchen tut es einem einmal damit, äh, weil jeder von uns dieses Gefühl kennt, hey, ich werde hier gerade ungerecht behandelt, ich habe mich vollkommen korrekt verhalten und äh, der andere ist einfach ein Wichser und es gibt nicht wirklich was, was ich dagegen tun kann.
2: Ich finde ja, die Szene halt am Anfang so krass schwerwiegend, also so, hier die beiden stehen hier ja am Stau, also an der Ampel, und der vordere Wagen von Russell Crowe fährt nicht. Die Mutter mit dem Kind hinten drin ist genervt und das was jeder, jeder Autofahrer halt hat, man überreagiert immer. Also du, keine Ahnung, ist ja dann sofort immer gleich das Schlimmste, was es gibt. Da fährt ja keiner vorbei und man sagt noch so kurz, ey Mann, jeder hat mal einen Scheißtag. Ich hoffe, die geht's morgen wieder besser. Also sie hupt wie, wie eine Verrückte, fährt vor und dann kommt er von hinten, macht das Fenster runter und redet mit dem Kind, was ich schon mal super bedrohlich finde, weil er nicht direkt zu ihr spricht und er sei weißt du, was deine Mutter machen wollte, ist wahrscheinlich einfach höflich hupen und dann führt er das so so nip, 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 nip und dann halt einfach, er redet einfach nur mit dem Kind und die Mutter kann nicht weg, sie ist halt in diesem Stau mit dem Typen und sie muss diese Konversation jetzt führen und sie sagt halt die ganze Zeit, red nicht mit ihm, red nicht mit ihm, aber er spielt es halt auch so und dann sagt er halt, ey, weißt du, wenn sie sich bei mir entschuldigen würde, dann dann wäre das für mich alles cool. Ich würde mich entschuldigen, sie soll die Entschuldigung annehmen, so, dann ist das für mich alles cool. Und die Mutter kann das natürlich nicht. So, Sie ist jetzt in so einer Position wo sie, sie ist noch wütend, natürlich. Sie sieht sich nicht in der Position, wo sie einen Fehler gemacht hat. Deswegen kann sie nicht über ihren Schatten springen und einfach sagen, ey, pass auf, jeder hat meinen Scheiß. Sag, er sagt sie sogar noch. Er sagt, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber so, ich bin gerade an einem schweren, schweren Punkt in meinem Leben oder ich, ich bin, bei mir ist gerade nicht alles so geil oder sowas. Und dass sie dann nicht einfach sagen kann, so ey, pass auf, schwamm drüber, tut mir leid, ich hätte auch nicht so hupen müssen oder sowas. und Das ist, das ist für mich so einfach super interessantes Kino. Genau, muss ich sagen. Da, da, das macht es halt wirklich so spannend,
3: ne? weil man erwartet im ersten Moment, vielleicht auch, weil wir es aus anderen Thrillern oder so so kennen, da ist unsere, äh, unser unser nettes Mädel, die ist einfach nett und freundlich und unschuldig, ja, also im alten äh, Horrorfilm-Klischee wirklich unschuldig, im, im wörtlichen Sinne, und die kann gar nichts dafür und dann ist da der böse Killer, der will ihr Schlechtes. Aber hier ist eben, und das macht es natürlich dann interessant, so dieses, ja, so ganz, sie, sie hätte auch netter sein können. Mhm. Also sie ist auch nicht das, Un das gibt ihm nicht äh, das Recht irgendwie. Sie
1: ich wollte halt das sagen, also du, du, du darfst natürlich jetzt auch nicht runterspielen. Dass ja,
2: ja, klar. Ja, also das, was dann hinterher passiert, ist natürlich alles, also weil man erahnt ja nur die die ganzen Qualen, die da noch auf sie zukommen, aber das, was da vorher war, ey, vielleicht einfach mal, Kuro würde sagen, Menschen muss es, einfach mal ein genau. bisschen netter sein vielleicht.
3: Interessant dabei, äh, der Regisseur hat auch noch nicht besonders viel gemacht. Derek Bort oder Borty oder wie auch immer, muss ich immer an den Simpsons Gag denken. Mit die Bort-Namensschilder sind schon wieder alle. Ähm, Bort, haben Sie mit mir gesprochen? Nein, ich habe meinen Sohn angesprochen. Wir brauchen neue Bort-Namensschilder. Ähm, jedenfalls Derek Borty. Ähm, äh, und der hat noch gar nicht so viel Bekanntes gemacht und hat äh, vor Jahren mal einen Film gemacht, den ich so halb mal irgendwie, glaube ich, im Fernsehen gesehen habe. Ähm, The Joneses oder The Jonesys oder so. Ähm, deutscher Titel: Familie Jones, zu perfekt, um wahr zu sein. Äh, mit äh, David Duchovny und Demi Moore ähm, und das war so eine, so eine äh, Gesellschaftskonsumsatire. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, geht es darum, da ziehen, zieht so eine super Vorzeigefamilie in so ein Vorort, die sind mega geil, mega cool und auch mega, mega beliebt bei allem und im Film, Achtung Spoiler, aber das, ich glaube, das kam auch schon im Trailer raus, wird dann irgendwann deutlich, das ist gar keine echte Familie, sondern die wird da hingesetzt, damit in diesem Vorort alle anderen sagen, oh, der hat aber ein geiles Auto, so ein Auto will ich auch. Und okay. oh, die haben ja einen geilen Grill im Garten, das will ich aber auch. Also es wird extra von so Werbefirmen.
2: Real-Life-Influencer, okay. Genau,
3: genau so Real-Life-Influencer, perfekt gesagt. Genau. Satirisch eben auch schon so ein bisschen gesellschaftskritisch, aber halt ganz anderes Genre, weil Comedy und so, äh, schwarzhumorige Comedy ähm, und jetzt so ein Thriller, finde ich dann immer interessant, also finde ich immer interessant so, so, so ein Switch, so ein Wechsel zu sehen wie gut das dann funktioniert
2: mhm.
0: Ja Ich mag übrigens den Schauspieler, den Russell Crowe äh, dann in der Bar trifft, wo er quasi äh, das Telefon rüberreicht, weil das ist so, so ein Charakter, da weißt du so nie, ist der gut oder böse, das ist so, also der strahlt einfach eine Zwielichtigkeit aus <lacht> Die mich
1: Wer sagt sie mir? Genau. Wer
3: sagt sie? Also hier der, äh, der, der schnitt Du warst. Wir haben dich alle überhaupt nicht gehört. Aber
2: ja. dein Finger ist von der mic taste gerutscht, glaube ich. Verdammt.
3: Ja. Genau. Aber wir Ab, waren so.
1: Bis wann habt ihr es gehört? Äh, der Schauspieler, der in der Bar sitzt, der ist so, ist so
0: zwielichtig. <lacht> Okay, also es gibt so Schauspieler, die sind auch absichtlich so besetzt, dass sie einfach super, äh, dass du sie nicht einschätzen kannst, ob sie gut oder böse sind. Ähm, in den ja. Nolan Batmans, äh, der Typ, der, der Scarecrow gespielt hat, der ist auch so ein Schauspieler. Wenn du ja. den siehst, weißt du nicht, woran du bist.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
3: Genau, äh, das ist äh, Jimmy Simpson, den du meinst, schon wieder die Simpsons, ähm, und äh, den kennt man tatsächlich bisher hauptsächlich so aus äh, Comedy. Ähm, und äh, bei Westworld war er dabei, da ist er dir wahrscheinlich auch äh, präsent, da bist du ja... Das hatte sein. ich erwähnt, ja. Genau, okay, das hast du erwähnt. Gut, naja, dann äh, viel Spaß beim Schneiden, Chris, das irgendwie zusammen <lacht> zu... Ey, ich lasse es so, ich mache noch ein paar ähm,
2: Clowns-Geräusche.
3: Sehr <lacht> gut, äh, Okay, ich würde mal sagen, äh, unhinged, äh, wann immer der bei uns startet, wie gesagt, Juli ist eigentlich angedacht. Kinos sind... Wie ist denn der Stand? Die Kinos sind eigentlich, die dürfen schon wieder dann jetzt überall, oder? So mit Abstand. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß
2: nicht, ob, ob wir noch
1: gesagt dass viele Kinos dürfen, je nach Größe, glaube ich, und dann je nachdem, wie viele Plätze du halt hast und so weiter, also runtergebrochen. Aber ich bin auch kein Kino-Experte auf dem Gebiet. Ja, nee, genau, ich wusste jetzt
3: nicht, ähm, ob es wirklich alle Bundesländer wieder gleich oder jeder wieder achso, einzeln okay. sind.
2: Ich Geben glaube, also selbst wenn alle gleich, dann haben bestimmt alle unterschiedliche Regeln und äh, das ist äh, ein Chaos. Genau. In,
3: in manchen Kinos darf man nur mit dem Auge, den Augen weg von der Leinwand sitzen. Ich wollte gerade sagen,
0: Popcorn nur genau. mit Maske.
3: Genau, ja. genau. So, äh, Unhinged außer
0: Kontrolle
3: ist auch dieser Podcast, der wahnsinnig lang ist, aber ich finde es schön für unsere 90. Ausgabe. Ja. So eine schöne lange Folge. Und ich fand sie fast gar nicht scheiße. Also das <lacht> muss ich sagen. Also wirklich, ähm, vor allem äh, der Teil, immer wenn ich gesprochen habe, ähm, der war okay. Hat dir gefallen. Ich, der hat mir gefallen, den okay. höre ich mir jetzt gleich nochmal an. Ja, ähm, ich Chris
1: noch schneidet, ne? Vielleicht setzt ihr dir so einen Filter draus. Sogar. Du meinst, dass meine,
3: dass meine Stimme eigentlich so mal besser klingt? Ich hatte letztens, das, ich, da fällt mir was ein beim Thema Stimme noch ganz kurz, weil es gerade so schön ist. Wir kommen gleich zum Schluss, aber äh, kann einer von euch diese Donald Duck-Stimme, könnt ihr das? Ich weiß nicht, wie Leute nee, ich das machen. kann kann's
2: nicht, ich habe aber einen Die, Kumpel, der es kann.
3: Ich weiß nicht, wie Leute das machen.
1: Ich könnte das gegebenenfalls, aber will es jetzt nicht versuchen. Doch, okay. versuch's. Okay. Wenn es nicht
2: klappt, schneide ich's raus. <lacht> Das ist es, ja. Das das ist schon ist ziemlich gut. Ich finde ich gut. Ja. Ja. Äh,
0: dazu fällt mir ein: Eins meiner ersten MP3s, kurzer Check, könnt ihr mich hören?
2: Ja. ja. ja,
0: ja. Eins meiner ersten MP3s war jemand, der mit Donald-Duck-Stimme Sex hatte. So, Oh mein Gott, oh mein Gott. Und, okay. Das fand ich
3: das sehr witzig. Würde, als, das würde als Walt, nicht Walt nicht gefallen. Ich glaube, ja. das würde Walt nicht gefallen. Der gute Walt. Genau. Äh, so, wir machen ganz kurz die Endrunde. Welcher Trailer spricht euch am meisten an? Was würdet ihr gerne gucken? Ähm, es ist glaube ich Hamilton. ein bisschen. Genau, ja, ja ist klar. Äh, dann fang du mal an, Chris. Ich meine Hamilton. Ja, wir, war wirklich ich, Witz, Ja. Okay, war kein ja. Witz.
1: Okay, okay, okay. okay. War, war kein Witz. I'm Sorry. Nee, hey, äh, hast doch alles erreicht. Das spricht
2: aber auch für die Qualität der anderen Trailer. Ich klar. dachte, wenn ich wenn ich vier Kack-Trailer nehme und Hamilton, dann schaut Chris den vielleicht.
0: <lacht>
3: genau, <lacht> genau.
0: Joel? Äh, mein Herz äh, schlägt für Pixar.
3: Okay, sehr schön, sehr schön. Chris.
2: Okay, äh, ich <lacht> nochmal. Ich sag mal anhinscht, weil ich einfach Bock drauf habe jetzt. Ich bin jetzt so in der Mut, mir den reinzuziehen. Aber ich freue ähm, mich auch sehr auf Soul und ja, was ich von Hamilton halte, habe ich ja schon gesagt.
3: Ja. Äh, kann ich mich anschließen. Ich war von mir selbst überrascht, dass Hincht irgendwie ich so Bock drauf hatte. Man denkt mhm. eigentlich, ja, es kennt man alles und so. Aber ich hatte irgendwie Bock. Äh, Wäre ich jetzt auch in der Laune, äh, den jetzt sofort äh, zu gucken irgendwie. Ähm, von daher sehr, sehr cool. Aber Soul natürlich auch. Und Hamilton, ich glaube, werde ich auch noch ein zweites Mal schauen. So, ja. das war's. Äh, es war doch launig. Fand ich schön. Fand ich gut. Hat Spaß
2: gemacht. Vielen Dank für die Moderation, mein Lieber. Ja, Können wir die bitte
0: Folge gern. bitte nennen? Du spielst G mit deinem
2: Harry-Potter-Gesicht. Das äh, <lacht> ist das eine, eine, eine Textzeile oder hast du dir das aus? Das ist von Savasch. Okay, okay,
3: ja, das können wir machen. Heißt jetzt so, ähm, die Folge ist damit in Stein äh, gemeißelt gegossen, dass es so heißen muss. Äh, ich danke euch, Jungs, dass ihr Zeit hattet. So als als wäre ich hier der G Guru der sagen <lacht> müsste. Erwähnt, also, der aber ganz toll, danke, dass ihr Zeit für mich hattet. Es ist so super. Nein, also ich ich glaube, ich habe ein bisschen viel gesprochen. Das nächste Mal übernimmt wieder jemand anders die Moderation. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. War wirklich ja, schön. Hat, fand ich ähm, super. Hast du gut gemacht. Wirklich cool. Ähm, Jungs, macht's gut. Äh, prügelt euch um das letzte Wort. Ich bin raus. Ich sage tschüss. tschüss.
2: Äh, Peace out, reingauen. Äh, adieu.
3: Das war Trailer Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Lecker Schnecken. Mmh. Ciao.